0: Esse podcast foi publicado pela Anchor, que é o braço do Spotify. A Anchor vai resolver qualquer problema na hora de publicar o seu podcast. Não precisa mais quentar a cabeça com site, hospedagem, feed RSS, como você vai publicar o seu podcast em outras plataformas. É só você fazer o upload do seu arquivo MP3 ou MP4 que a Anchor cuida do resto. Então, baixa agora o aplicativo gratuito da Anchor ou vai direto no site anchor.fm e começa agora a publicar o seu podcast. (音楽) We'll be right back. Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast, meus queridos, faça sol, faça chuva, estando bem de saúde ou não estando bem, é quase um casamento, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Cinemoto aqui com vocês, Ricardo gente aqui na minha frente. A Alexandre, no meio daqui já, eu tive aqui posicionar o Product isso. Placement, sabe? Não, esconde, esconde esse logo assim, aí. assim
1: pra, tipo, não, não aparecer.
0: Esconde esse logo aí, o Vai dia vir... quiser apagar a gente, a gente tá, pois pô, de é. pernas abertas. Aí
1: tem que fazer igual novela, sabe? Que bota um, um é? rótulo fake. Assim, <risos> ou então o Big Brother, Big Brother que faz isso, né? <risos> Ele bota um rótulo escrito assim, Guaraná, só, aí, sabe?
0: O que eu, o que eu amo é, é, tipo, o cara tá usando um, claramente um MacBook... Aí o maluco pega e coloca, tipo, um, um, um sticker tipo, o um planeta Qualquer Terra, parada, assim. É um assim. globo, assim, sabe? Porra, mano. Mas tá certo. Mas eu acho que eles têm que pedir autorização, sabia? Pra usar a marca. É, tá? é não é, tipo assim, o cara simplesmente põe a parada, entendeu? É, porque
1: senão pode acontecer igual aconteceu lá no, nessa série nova aí do Sex in the City. Aham. Uh-huh. A do eu, Peloton, né? Que é, que é o cara verdade. tava usando a Peloton lá, a bicicleta ergométrica, Isso. e fartou em cima da Peloton uma para pra imagem
0: da... Que já Bem não tava presa. boa, né? a imagem pois do Pelotões é. tava ruim. Mas esse negócio da Apple, eu lembro do, do Ryan Johnson, quando ele falou do Entre Facas e Segredos, né? Uh-huh. Que isso já entrega no filme se você vai fazer um plot twist ou não, porque a Apple não autoriza a, o vilão usar as paradas deles. Olha aí. Eles não autorizam. Então, uhum. então, tipo, no filme, você tem aquele molequinho que tá sempre em rede social. Tem um iPhone. Uhum. A menina tem um iPhone. Mas o Chris Evans usa um outro celular. Entendi. Pô, aí agora eu não sabia. Não lembrava disso. Eu já tinha te contado isso. É, eu, eu lembrava. Agora, agora é. eu vou ficar de olho. Aí é, pô, não permite. Então, você tem que pedir autorização pros caras. Ó, vou botar tua marca aqui. Não sei o que. Aí eu não sei como é que funciona, né? Se falar, ó, vai pagar ou não. Uhum. Tá tem, esse, tem esse slot aqui pra você botar. Porque o que, que tá rolando agora é muito de biscoito. Já viu isso? Bisco... Vai, vamos lá, vai. É, o pessoal fala de outros. Não é biscoito, é. Salgadinho? Salgadinho. É, tipo, a gente viu os Cheetos no Thor. A é gente verdade. viu no Miss Marvel também.
1: Pode crer. Aquele Flame
0: não sei o que, né? Aquele isso, é. isso. Acho que no Chihou que apareceu também.
1: É, teve um, É, teve não algum outro teve que eu vi desse do Flaming, não sei o que também que é? a menina tava comendo, é, pode crer. Tá os caras estão caralho. colocando
0: direto. E aí eles fecham a. Pat... É, tu acha que aquele da Old Spice que aparece no Thor?
1: Não, tudo é... É tudo propaganda. É igual os do... Todos os filmes da Sony que tem que aparecer todos os produtos da Sony. Celular. Exato. Exato. Aliás, você vai ver o Thor aí. nesse dia a gente tá entrando, vou entrar no um Disney Plus aí. Vai rever? Não, vou rever, vou rever. É legal, eu tava querendo rever. Até não ia no cinema rever de novo. No cinema, né? Pagar de novo pra ver. Aham. Uhum. Mas eu vou rever, vou, ah, talvez eu veja até naquele IMAX Enhanced lá,
0: ah, que, que vai sair, né? Sim, sim, sempre.
1: Ah, eu não gosto de ver às vezes não, sabia? Sério?
0: É, tem, Porque lá, não, não adiciona nada, né? Ele só estende a parada, é, né? É, sei lá, e, e tem é. filme que parece é. que
1: você vê que tá sobrando, sabe? É. Que tá sobrando imagem pra cima e pra baixo, sim, sabe? <risos> que tipo, o sim. cara não pensou daquele jeito o filme e tal, mas eu vou assistir, eu, vou, uh-huh. tô, eu tô querendo rever. E a Pinóquio, né? Que saiu também, né? Que vai sair, né?
0: Vai sair junto com o Thor, dia 8? É, é tudo, é tudo, é tudo do junto do Disney Plus Day, né? Aham. Uhum. Sai o... Não, não, faz sentido esse filme do Pinóquio não estar tá no cinema. Não, nenhum. Não ponto. faz sentido. No momento que você não tem lançamento de nada... Mano, esse
1: Qual mês o sentido, ainda... sentido, brother?
0: É... Max mano. Max Tom pro... Hanks. Porra, põe isso no cinema, caralho. É, Efeitos é um...
1: especiais. Pô, pelo amor de Deus. É, Pinóquio é, fa... é uma marca bo... grande da
0: Disney, né? É, o bom que... Assim, se o cara lança no um cinema, ele tem que pagar a distribuição, né? Que aí dizem que é. g- geralmente costuma ser o valor do orçamento do filme. Ele dobra, é. então, tipo, se ele lança no Disney Plus, talvez o custo dele seja quase zero.
1: Mas é aquele negócio... Que que você tem
0: que tá... fazer só a do arquivo publicar.
1: <risos> Mas é aquilo também, né? O cara é. não tem. O que, que ele. Ele não vai trazer assinante novo pra, pro Disney Plus por causa do Pinóquio, né?
0: Então, eu estava lendo uma matéria, é. que eu já esqueci, acho que era no Hollywood repórter sobre o Zaslav, aí da, da, da Warner. Isso. E aí tava se falando de que ele é totalmente contra essa coisa de fazer filme pro streaming. Aham. Uh-huh. Por isso que teve esse negócio da Batgirl aí, cortar... Não que o Batgirl ia sair no... Não sei se ia sair... Era HBO Max?
1: É, antes ele era pro HBO Max. Eu não sei é. se agora... Acho que agora o plano já é ir pro cinema
0: também. Né? É, então. E teve esses filmes do HBO Max que, ele, que eles limaram isso, também, que já tinham, isso, sido, isso. já tinham sido lançados. E aí tava falando que geralmente esses filmes têm uma qualidade muito inferior, porque vai direto pro streaming e tal. E a gente, Netflix a gente vê isso direto. Uh-huh. E que os filmes que vão para o cinema e entram na plataforma... Eles performam muito melhor do que o filme que é feito diretamente para o streaming. Porque a percepção do público... É que veio é do cinema, É algo inferior. Né? Exato, Entendi. exato. É. O que foi feito para o streaming é algo inferior.
1: É, não é só a percepção, né? Eu tava lá na, na minha primeira semana de aula... Ih! A prof... Foi uma foi a professora, a minha professora hum. de, Uma professora lá de formato, de roteiro... Ela tava falando que esses filmes tipo de Natal, essas coisas assim... Que a gente sabe... Meu que Papai
0: é... Noel. Tipo, aquele do... Aquele do Kurt Russell, né?
1: É. Ou aqueles uh-huh. do Hallmark e tal. Essas coisas. Mano, quando o filme normal... Sei lá, vamos pegar um... Sei lá, um Elvis da vida. Uh-huh. Ele tem 15 versões do roteiro, né? Tipo... Drafts, né? Tipo, Isso. Do roteiro. Mano, esses filmes tem dois. Assim, sabe?
0: Sério? É. Tipo, o cara não. Ou seja, é aquela. Ele não revisa muito filme.
1: É, tipo, ele dá uma revisada só para parar o um negócio e faz, porque tem que, que ser. Mãe. pra sair barato e tal, e, e lançar. Isso e porque
0: não ser exclusivo do mesmo. cinema, né? Você pega o Esquadrão Suicida lá de 2016. O David Ayer, ele fala isso que ele escreveu o roteiro em seis semanas. Você não tem tempo de é. fazer outras não. passadas no ah. roteiro pra melhorar, né? É.
1: porque você tem esse processo todo de vai e volta, vai e volta. E começa, e vai e volta várias vezes até começar a produção, uh-huh. que você já vai acertando no, durante a produção também, né?
0: Doideira. Falando em streaming, cinema, qualidade é de cinema ou não, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, Anéis de Poder, né? Eu descobri que não é Anéis do Poder, Anéis ah, de é? Poder. Eu vi o Afonso Solano falando nos vídeos do MRG, que é Anéis de Poder. Que é uma merda, acho que é Anéis do Poder. Ele, tá, ele tava defendendo que os corretos deveriam ser Anéis do Poder. Ah, Porque tá. os anéis eles contêm a essência do Sauron. Isso. Não é que os anéis por si só eles têm poderes. Isso.
1: Mas em português é anéis de poder?
0: Acho, é, do jeito que eles estão falando. Caralho, deixa anéis, eu ver. Tu vai conferir aí? Não vou. Tira a teima? Não vou. Ah, não tem o um aplicativo da, da Amazon. Mas. Ué, 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 ué. procura oh, no Google.
1: Né, sabe por que eu apaguei? Porque eu fico, hum. quando eu vou ver o filme no ah. iTunes. Tipo, aparece lá, tipo, fica aparecendo. Tem na Apple, na, é. É, na Amazon, aí não aparece a
0: qualidade que tá no iTunes pra eu comprar. Entendeu? Ah, saquei, aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Anéis de Poder. Deixa eu ver se é isso. É ah, isso mesmo. É, os Anéis de Poder. Então, olha só. Estreou aí, semana passada, né? No momento que você tá ouvindo o Cinema aqui no dia do lançamento, já tem três episódios. Isso. Mas a gente viu os dois aqui no momento da gravação. Episódios de Anéis de Poder aí, a série. Acho que, não, acho que tá com a galera mais hype nesses anos todos aí, não só pelo... primeiro de uma Série de São os Anéis. Segundo das polêmicas envolvendo a produção, seja por conta se tem direito ou não do que, que pode Aham. falar, sendo todo o barulho gerado pela galera reacionária na internet, Isso. seja pelo pelo grana gasta, né? É, o orçamento é absurdo, né? O que que você achou? Como é Mano, que foi?
1: Assim, eu, Porque acho eu já
0: que... tinha eu já tinha visto cinco cenas, então tipo, tu é. não tinha visto nada. Como é que foi não ver? Cara, eu
1: acho que quando você vê, principalmente o primeiro episódio, cara, o primeiro episódio só no prólogo dele. Aham você vê que lá os 400 milhões de dólares, 400 porradas de <risos> milhões de dólares que a Amazon pagou nessa primeira temporada,
0: uhum, você vê ali. que
1: é onde está bem investido o, o bagulho, sabe? Que, é aquele tipo... plano
0: do, dos, dos bichos lá atacando tá a zaga, né? É aquele foda. ali, né?
1: É muito foda, aquela
0: cena é muito foda. É muito foda. Eu é.
1: achei, eu de verdade, eu achei esse prólogo pra mim no nível do prólogo do Soci... Sociedade do Anel, sabe? Aquele... E eles
0: tentaram replicar, né? É, total. Você vê até, até aquele takezinho da lua sendo coberto pelo, pelas nuvens, Pô, é, igualzinho. É, eu achei... Mas eu achei boa referência, eu achei uma referência... Esse é um fan service. Que tá ligado sac... é, é aquela sagaz. coisa
1: da pessoa que está acostumada a ver o negócio, ele pega. Isso. Não é aquela coisa tipo assim, olhe isso aqui. Isso. A pessoa, Esse entera. é o fan service que eu gosto. É, eu gosto também. É. Cara, eu achei, eu gostei muito assim dos dois episódios. Acho uhum. que eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Legal. Mas eu, cara, eu acho que o segundo tem uma coisa que que eu gostei mais do que no primeiro. É engraçado isso. Né? O que é o quê? Que é a parte de casa. Eita. Tá. A parte de casa Doom ali uh-huh. toda, que eu achei muito foda, sabe? A gente vê como é que tava ali o personagem lá, o Elrond encontrando o... Durin. O Durin, né? Eu fico com um Balin na cabeça. Durin. Não. O com Balin o... ele vai virar o dono depois, é, né? anos depois. Com o Durin ali, sabe? Tipo, aquela relação deles, aquele, aquele campeonato ali de quebrar a pedra, eu achei que muito foda. foda. Achei muito e foda. E ficou essa bom o efeito,
0: né, do anão com o adulto, né? Ficou, né? Ficou, ficou bom. Ficou bem feito pra galera. Eu achei mano.
1: muito foda. Mas eu acho o primeiro episódio, assim, como uma apresentação da série, uhum. eu achei do caralho. Aquele final ali, do, do vale Nó, sabe? São coisas novas. Uhum. sabe, coisas que a gente não tinha visto ainda do Senhor dos Anéis, mas é. você vê, tipo, é engraçado porque ele não parece com os filmes do, do Peter Jackson, mas ele tem um cheiro daquele, daquilo ali, sabe, você vê é. que aquele mundo pode virar o um mundo que, que foram os filmes do Peter Jackson depois não,
0: sabe? e você vê, né, Por, isso a gente conversou já, né não só envolvendo Howard Shore junto com Bernard McCreary trabalhando nos temas, isso. mas o, o a, a, como é o nome dele? o John Howie fazendo a, os, os uhum. concepts que ele fez do, do Senhor dos Anéis também, e a menina menina também do figurino, a mulher do figurino do Hobbit ela tá nesse. Ah, também tá nesse. Eu ah. não sabia também, que você é vê nos extras do Hobbit e eu, eu acho que o, o, o outro cara que também é da Ueta, que eles, ele faz a parte de produção, de uhum. ah, eles que também tá envolvido nesse...
1: Caralho, nessa produção. cara, eu vi a parada de que é. foram 20 empresas de, de efeitos especiais trabalhando junto.
0: Né? E dá pra ver na tela, eu acho, né? É, muito o nível ludo. de qualidade. É. Eu, eu, pra mim, que tinha. É, eu, o, o Silmarillion eu li o começo dele e não me pegou. Uh-huh. Mas foi muito legal. É, que eu acho que as obras audiovisuais, acho que é a melhor coisa que ela faz. Justamente uh-huh. te, te ajudar a interpretar visualmente as coisas. Porque, principalmente no Silmarillion, que é tudo muito lúdico, né? Você tem o o Vatari, ele começa a cantar uma canção. E é tipo, é tudo muito uh-huh. viagem, sabe? Sim. E aí, quando você. Começa a materializar Vale-Nor, as árvores, eles saindo para a Terra-média. Uhum. Isso eu nunca entendi direito quando eu li assim. Como assim eles Como saíram? Funcionou, né? É, porque na ideia ali era meio que o mundo, a Terra, a terra é meio plana, né? Olha. Ah, uh, é, essa terra é meio plana. Então você tem na extremidade lá o Vale Nor, no extremo oeste, uhum. onde tem inclusive aquele farol, aquela porra toda Isso. e tal lá. Que eles mostram... Acho que eles não mostram na série. Eu vi num vídeo do Borgo, acho. Uhum. e tem um farol que tal. É, que é, tipo, simbolizar o sol, etc. E o lance de você ter uma espécie de portal em formato de nuvem, uhum. onde eles saem, muito foda. É. E é muito
1: doido, né? Que isso é, parece coisa de mitologia. Aquela tipo de, você ter, de tempestades que
0: dentro tinha um monstro, não sei o que. É bem. É. essa vibe, assim. E né? não, e é legal que no mapa. Ele, e eles fizeram a referência também do, do filme, né? De você viajar pelo, pelo mapa. mapa é. E eles fizeram. Uma, eles até usaram bastante isso, de você. O mapa ele se transformar no, na, no, na imagem no filme, né? Isso, eles isso. Eles fazem isso. uma transição. É. Eu achei isso muito maneiro essa ideia também. É, eu
1: acho toda a parte visual, assim. Do... Meio Game
0: of Thrones, né? De tipo, viajar pelo mapa pra você saber onde é que tá. É, pra você cada se coisa. localizar,
1: né? Porque quando claro. você. No, no, no Senhor dos Anéis, você vai, você vai saindo de... Do condado, né? E você vai expandindo ali. Isso. Aqui você já tá, tipo, numa.
0: De uma ponta pra outra, sabe? E tem muito mais cidades dessa vez, né? E com que nome... não tinha. Exato.
1: E com nomes que a gente não conhece. São nomes ah. de. São cidades que, pelo jeito, tipo, acabaram, né? Acabaram, tempo. É. É. Elas acabaram. Tipo, então...
0: Lindon, né? Quando é. Eu...
1: eu achei muito maneiro essa coisa da gente viajar assim e aparecer como se fosse, sei lá, uns filmes desse de Jana John. Que... É. que aparece o nome onde tá, assim, sabe? Uh-huh. Eu achei isso bem. Essa é uma referência boa pra gente se localizar. Também. Sabe? Acho. Até pra você saber, tipo, o povo que tá ali é esse, o povo que tá nesse aqui é outro, isso, o povo que tá é que aqui é outro. Isso, é
0: definir cada um, né? É. Porque na essência é isso, né? Os homens... Porque bom, no, no Senhor dos Anéis é aquela meia dúzia, os homens é meia dúzia de gente aqui isso. não, os homens eles, pô, tem vilarejos vilarejo lá hoje aí, tem aquela galera lá que o, o... Como é que é o nome do elfo? O elfo de pele negra? É Aurondi? Aurondi? Aurondi, é. Que ele vai lá, aí você tem os Númeroianos, aí você isso. tem aquela galera lá com o tal do Halbrand lá. E tinha vários grupos, né?
1: Que até agora apareceu o quê? Apareceu só essa galera aqui.
0: Só essa galera. Só essa galera. É, né? é. Essa segunda, no segundo episódio eu concordo contigo. Eu também não, é, não sou tão fã, porque ele dá o, a vibe malhação. Desculpa, a vibe record. Uh-huh. Assim, sabe? Porque, tipo, no primeiro é muito foda. Eu acho que ele é muito eficiente o episódio de apresentar todos os núcleos. Uh-huh. Quem são os personagens. O que que tá acontecendo com eles. E isso é, é maravilhoso. E é legal que é, o texto, né? É muito... Florid- é, é. A Juliana pediu até pra ver com legenda em português Ela falou, pô, tô perdendo algumas palavras ah, É, ele é bem clássicão, assim, é. né Isso eu achei legal, porque a gente conversou sobre o, o caso do dragão, por exemplo Que você não gostou do texto é, mais pobre, né
1: É, até, até eu, eu não tinha visto, né o, ah. o segundo episódio, só fui ver agora Quando saiu o terceiro, eu vi ah. o segundo e o terceiro, né
0: Ah, eu não sabia que você não tinha visto o segundo É,
1: pô, não, eu achei, tipo te- Sabe essa coisa de você... Não gostou do terceiro, não? O terceiro eu achei me- é o melhor até agora é. Os três, é mas, mas ainda o, não te convenceu, assim. Mas série. o 2 eu achei bem ruim. O dois. É mesmo? Eu não gostei do 2, Entendi. Mas, o, mas eu acho que o texto do, uh-huh. do Caso do Dragão parece a gente conversando aqui, sabe? Uh-huh. O, o do seu dos Anéis não, parece outra parada, sabe? Parece, que é parece uma poesia, uma né? Uma poesia. E principalmente quando os elfos estão falando um com o outro, assim, uh-huh. tal. Acho que mais até do que quando tá com, o cara tá conversando com a, com a humana, Isso. Tipo, você vê que fica mais fácil de você entender. Mas, tipo, Verdade. Quando, então, os elfos falando ali e tal, é bem lúdico, é bem, tipo poético, né? Vamos
0: Isso. E, e você vê que o Bayona, a, a mão dele naquele episódio, lá na, na parte que tá o Orc ali na, ca, uh-huh. na casa, né? É. Porque ele dirige como se fosse um filme de terror, assim, é. um serial killer e tal, né? É verdade. Ele se ser. escondendo e como ele filma o Orc saindo. Eu falei, mano, é muito doido que dá uma vibe... Quase de The Walking Dead para os orcs, assim. Que era, tipo, no The Walking Dead, você filmar os zumbis daquele jeito, né? Isso. E, no, não não o, o The Walking Dead hoje, né? Mas quando era o começo, você, vai, você pega um zumbi e é um problemaço. Aham. Uh-huh. E a gente já cansou de ver orc. E aqui não. Ó, um orc é um problemaço ainda, tá?
1: Porque meio que parece que eles não veem orcs há muitos, en- há muitos anos, Sim, né? Sim. Bueno, então. No primeiro
0: episódio, a galera dele fala isso, né? A gente fala, ninguém mais avista orcs há muito
1: tempo. Pois é. Então, a, a galera não sabe nem qual é a cara, não. como é que funciona e tal, como é que eles são. E aí, tipo, quando ele aparece... E é legal que aparecesse só um, né? Porque, uhum. porra, você vê um túnel, não sei o quê e tal. Aí você fala assim, beleza, tá vindo uma... Eles acabaram com uma cidade inteira. Uhum. Ou seja, ali, naquele caso, era um monte. Mas aí você fica esperando... Sobrou a... um último. É, não. E você fica aparec... <risos> esperando aparecer um monte. Até pra ter a cena de ação com o um cara, né? Uhum. Mas não. Aí, tipo, aparece um ali. Aí, tipo, meio que... A criança e a mãe... E a mãe vai... A
0: criança que eu não entendi muito, hein? Ela com aquela espada ali... É, aquela espada meio... Aquela é, eu não esp... curti aquilo muito não, Aquela cara. espada
1: tá meio... Sabe a... aquele bagulho do... da Bela adormecida? Que a...
0: Ah, é o fio de... de... É. Você de... 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 Fia... Né?
1: tá ligado, tô ligado. Que ela encanta lá, que a malévola encanta. Tá meio isso, né? A criança uh-huh. é espeta de o dedo e não sei o quê. E a... Essa porra vai ser um McGuffin da vida nessa isso. temporada, né? E essa criança vai ficar com essa porra escondida e ninguém vai saber o que, que tá acontecendo. E aí é que a criança vai mostrar ela é. essa espada ali que parece uma espada, tipo, sei lá, do
0: Sauron. Uma é.
1: coisa da vida, assim.
0: É, isso é a parada que eu, que eu fiquei um pouco decepcionado, assim, na série, que foi... E aí eu tava eu, a galera, no, nos comentários do meu vídeo, ficou falando... Ah, não, mas é porque os caras não têm direito a falar sobre as coisas... De ap... Eles não têm direito do Silmarillion. Então, eles só têm direito aos apêndices do Senhor dos Anéis. É muito específico, né? Os apêndices do Senhor dos Anéis. Uhum. Tudo bem que os apêndices de São dos Anéis, que eu, por exemplo, nunca li, porque eu terminei o livro de São dos Anéis, eu não aguentava mais. O livro gigante. E os apêndices é uma porrada de páginas. Eu lembro disso também. E eles têm. Então, tipo, eles não podiam tocar muito na primeira era. Pra mim foi uma decepção no primeiro episódio. Eu te falei até que eu queria ter visto Melkor, queria ter sim, visto o Goliath, queria sim. ter visto essas porra. Ah. Isso é muito foda, aí não. Eles só mostram a árvore sendo, se destruindo. E tudo bem, fica Não tô falando que não funciona. Funciona no episódio. Mas a gente achou, a gente achou que ia ser mais coisa da vida. Eu também achei que ia ser mais coisa e, e já pula pro Sauron. Eu falei, porra, mas acho uma perda de, 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 de potencial, porque. É, tanto que
1: tava. Tava.
0: Desculpa te roubar. Não, não mas imagina. Tá, a gente tava
1: falando até do cara que aparece no trailer que a galera. Eu tava achando que ia ser o Sauron, tipo... É, eu achava que, que era o ca... Melkor. É, é, como ele ia crescendo, tipo, até ele chegar naquele ponto que Isso, ele é, né? Isso,
0: porque eu acho que seria legal diferenciar pra galera o, o, quem é o, o que o Melkor era um dos, um dos anjos principais. Tipo, era tipo, para meio Lúcifer, tá ligado? Uhum. Então, seria legal dar essa diferenciação dele para o Sauron. Porque eles são os dois grandes inimigos dessa história toda. Entendi. Né? E, o, e o Sauron, se essa parada... Se ele era seu, seu capataz, né? Seu comandante... Do Melkor uhum. e depois ele tentar Nossa, virar não. o protagonismo. Então, acho que seria muito maneiro dessa diferenciação. Então, aí visualmente, a gente não consegue ver o Melkor, talvez por essas coisas de, de direito ou não. Uhum. A gente já vê o Sauron. Então, eu, não, eu fico assim, Pô, será que quem tá vendo só a série consegue entender que são que duas coisas dois, diferentes? Né? É. Saca? É muito maneiro como o Sauron aparece, a coisa do símbolo dele. O símbolo é muito foda. Vamos até tatuar, que eu achei muito foda aquele símbolo.
1: É muito maneiro, né? Muito maneiro. Eu achei foda aquela parada da mesa
0: sabe uh-huh. que, tipo ele Quem passou manda.
1: por ali, fica por ali e quando ele joga, ela joga a Isso anev... é muito token. É,
0: é muito token. Lembra aquilo é. que eu te falei da, da terra que não crescia nada? Isso, isso. Isso, isso é isso. muito token.
1: Eu até até essa cena que eu achei que fosse uma coisa meio, tipo assim, tem que ter uma cena de ação aqui que uh-huh. é desse do troll da anev... Eu é. achei ela bem maneira, achei ela bem filmada lá, tipo, isso. a hora que o cara bota a espada para ela fazer a a, a manobra, Acabala, né? É isso Eu achei uhum. muito maneiro essa cena, assim. É muito doido, né? que lembra... A gente logo lembra do, do Legolas, lego Ah, né? não. Não
0: tem como. E o Aaron Giro, uma das cenas que foi mostrada na Comic Con, é dele fazendo pirueta também.
1: Que é que tá no trailer, não é?
0: Hum... Não, tem, não. Porque tem, tem uma no trailer, ainda, Essa faz... já é
1: outra. Ah, tá. Então um o dia tem uma
0: maneira que ele dá. Ele faz um, pô, um bagulho que ele pega corrente. É, um... ali, né? é meio chum de Andrômeda, assim, ele pega corrente e joga, ele chuta, meio, meio super campeões. Lembra é, super campeões? Uh-huh. o cara dava uma mortal e chutava bola. De ah, maneiro. maneiro. Tinha uma parada dessas, assim, ele chuta a corrente, a corrente vai, é muito foda. Assim. Isso eu achei uma coisa muito. Assim, até. Ah. Até
1: meio. Como é que fala? Corajosa da série? Porque ah. não tem muita ação, né? Não. Na série. Tirando a cena lá do, do mar, aquela parte do mar lá. Isso. Não tem uma ação muito grande. Muito foda a cena também. Não, é. E eu achei bem filmado. Pra, assim, bem filmado, não, bem, bem feito, né? Os efeitos aquela coisa Isso. da gente não ver não, não que o fundo... A gente sabe até que o fundo é falso, uhum. mas ele não fica na cara gritando assim, é falso pra caralho. E, fala,
0: ah. e aquela
1: coisa dela aí embaixo da água e ver, é. eu achei
0: bem maneiro. Eu só não gosto da coisa do romance, né? Do, do ah. carinha barbinha, é. aí fica... E isso é uma parada que aí, mano, eu teria Anti, que ter... Anti-amor, você... Ia. Teria que ter os especialistas de Tolkien aqui pra falar essa parada. Por quê? Tipo, é dito no livro dos Seus Anéis que a amizade do Legolas do Gimli é tipo uma em um milhão. Foi a, a primeira amizade entre elfos e anões, hum, e hum. é muito especial com essa conexão deles. E aí você tem, não só no Hobbit, quando a gente tem lá Tauriel e o... E o... Que ele é, ah, né? É. é, aqui você tem o Auron, brother do Durin, que lembrar Lembrimbor também, brother? Aí essa mina, a Galadriel é o brother do Halbran... Aí a gente fica... Pô, tudo bem que o Halbran não é não mano, sabe?
1: É, é exato. Mas fica assim, porra. Ah, mas aí, quanto tempo você já que me... passou, né? Também... Que uma...
0: Acho que você tem que dar uma ignorada, assim, sabe?
1: É, eu acho que é aquela coisa, né? Tem que dar uma né? ignorada. o não... texto tá aí pra ser adaptado, né? Então, tipo, é. porra, beleza. Você não pode também querer que, tipo, uhum. duas, duas das maiores potências, vamos dizer assim, da uhum. Terra-média, elas nunca vão ter uma amizade que não tem mas uma essa, possibilidade. Mas esse é o
0: charme da parada.
1: Mas, mas olha quantos anões tem ali, quantos uhum. elfos tem ali. É quase um em um milhão, pô.
0: Não, então, mas ele, o, o, o elfo, deixa eu aprovechar aqui mais um pouquinho, é. o, o lance é justamente esse, é tipo, os anões, o Onde fala isso lá no Senhor dos Anéis, ele fala, você vai confiar em quem? Homens, eles estão espalhados, não tem é. líder, os anões, eles só estão obcecados de populações de riqueza. ele fala com desprezo da parada. Mas
1: então, é isso que eu tô te falando. É, tipo, Será que ser... vai ter uma
0: parada que eles vão brigar? Ah, talvez, uma traição. Okay. Ah. É. Questão estão muito brother ainda, né? Tá, então,
1: mas, mas calma, tem muito tempo aí. Quantos mil anos tem até o seu? Até o é uma Sons, porrada. Né? Ah, como, tem... como é que o cara
0: falou lá no, na Comic Con, era comparar a Roma Antiga com os tempos atuais.
1: É, né? Tem tempo de, tipo... Tem tempo de, de ter traição. Não traição, mas, tipo, uhum. você se decepcionar com a pessoa. Pode ser. Sabe, na nossa vida a gente uh-huh. vive an- nem em 100 anos e a gente se decepciona com um monte de Porra,
0: gente. Porra! E, e isso era uma parada, eu lembro, quando eu jogava RPG, isso no, no RPG não necessariamente baseado em... Tudo vem do Tolkien, sim, né? mas sim, ah. Não era do Senhor dos Anéis especificamente. E eles falavam assim que a vida do elfo durava tanto que ele era totalmente... Era, era meio... Como é que eu vou dizer? Era difícil você chamar a atenção dele, era difícil ele... Criar um laço com você. Era difícil ele se importar muito. tipo assim... É meio Tranduil no Hobbit, sabe?
1: Mas eu tava pensando isso... Vendo esses dois episódios do Senhor dos Anéis... Hum. E depois eu vi gente até comentando... Quando eu postei lá no no Twitter o que eu achei... O pessoal comentando isso. Tipo assim... Ah, eu achei a Galadriel meio apática. A atriz.
0: Apática ou antipática?
1: Não, não. Meio apática. Apagadinha? É, meio tipo... No primeiro episódio uma coisa... Mas no segundo meio sem expressão e tal... Que isso. Só que eu, quando eu tava vendo, eu tava pensando assim, mano, olha essa mulher. Essa mulher é uma criança, vamos dizer assim. Uhum. Uma jovem agora. E olha o tanto que ela já viveu. Tanta coisa que ela Mas já ela viu. ela já viveu
0: muito, né? Ela já tem é, então, milhares exato. de anos nesse momento da história.
1: Pois é. Então, tipo, olha quanto que ela já viu ali. Uhum. Tanto, tipo, ela, ela ter essa, meio que essa... Como é que pode dizer? Essa, meio cagar pro, 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 pro uma pra uma coisa. É. Ou pra uma regra do tipo assim, ah, vamos coroar vocês e vocês vão fazer isso. Tipo, ela meio que tá cagando isso e tá vendo que tem coisa pior que pode acontecer. Uhum. Tantas mil coisas que ela já viu acontecendo. Eu acho que o personagem tá muito bem feito ali, sabe? Eu acho que ela eu, tá...
0: Pra mim é um dos meus charmes, assim. Adoro. Cara, eu,
1: eu achei ela muito bem estruturada. Essa coisa dela ali, esse drama dela de tá voltando pra uma coisa que todos os elfos querem, né, tá voltando É o plano de aposentadoria
0: deles. Falou, minha filha, você já contribuiu, você contribuiu, esse você já contribuiu, vai agora lá pro teu retiro. É, pô, é o... É isso, descansar. <risos> retiro dos artistas, do retiro dos artistas. a gente já fez o que você tinha que fazer, vai descansar agora. E ela fala, não, mano, tem mais ainda pra ela fazer. Ela tapa com cumprir prêmio e é muito E grande. ela só vai embora, lembra, no final do Retorno do Rei.
1: Exatamente, Rey. quantos mil anos depois que ela só vai voltar, Junto né? com o Oron, junto com o ah,
0: <risos> né? Que, aliás, eu vou falar, pra mim, é o que eu tô menos gostando da série, são os Harford. Aham. Uh-huh. Putz, eu acho muito chato que ele não... É. Muito chato, que eles pensam... Eu já não tava gostando do trailer, que eu já olhei assim, <risos> a parte Manford and Sons do filme, do, da série, assim, sabe? A parte <risos> Você tá cozido. Que, que, <risos> pô, que é isso? De graça. Cara? De graça,
1: graça. Com o pobre do, pobre do Manfred? podia aparecer ele tocando é, um banjinho lá. Dum, né? dum,
0: dum, 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 <risos> porra, é muito, é muito firinho fofo. É que ele já tá no TED Lasso é, me, é, meio, é, meio, é meio. Quem tá no TED Lasso?
1: É o Manfred. ele faz a, a música tema,
0: né? Do ah, TED Laço. Yeah! É. Meu Deus, essa música. Meu Deus, <risos> yeah. é horrível. Mas é, mas é a parte do. É a parte meio tombadil da história, assim, tá ligado, Tombadil?
1: Ah, mas é, imagina se a gente tivesse que Porra, ficar acompanhando... muito chato, o, muito chato. Se a gente tivesse que ficar acompanhando o, o Condado por, um, por vários filmes. tão chato. Então, é a mesma coisa. Aí é, o cara é, faz é isso na série? Chato. Ah, mas é você vê que ele já coloca... A gente que tava um... querendo
0: contradizer o que eu tava não, falando. Não, não, porque
1: eu, eu acho que o Tom tá igual. Eu é acho chato, Ah, não. eu não acho chato. Igual? Acho igual? acho igual. acho que tanto que eles estão colocando muito bicho o, grilo. o Homem do Meteoro... Ali, é o Gandalf ali, né, porra, gente? É, não. Por favor, ali, né? Pelo amor de Deus. Não, até a barbinha dele já dá pra, pra ver. O, que t- tipo o de formato ali. Porque esse tipo Você sencê que ele
0: é o Saruman... É meio, tá, o Saruman, vem ali. Pô, a gente não, a gente não, não tem apelo pelo Saruman, você mas, não é filha da puta. E você já tá criando o laço dele com os Hobbits, Exato. né? Exato. Ele faz o símbolo igualzinho que ele faz na porta do, do Bilbo quando vai é. lá pro Zaran. É o símbolo igual, mano. É o um Mifrandir, cara. Esse aí
1: é, o fam... é tipo o, aquele coisa... Aquele... O jeito que
0: ele fala lá, o... é. Que fica tudo sujo. É igual, mano.
1: Não, e assim, é aquele negócio. Todo mundo já sabe quem é, mas eles só vão contar no último episódio,
0: né? É tipo, ai, quem é o Jon Snow? Aí quando revela todo mundo, mano. É. Já sai, já, 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 já sai isso há é. um é. tempão, cara. Vai ser
1: só pro final botar um chapéu bicudo na cabeça dele. <risos> essa <risos> Ele pegar assim.
0: um cachimbo e... E uma rir, coisa que eu, não... rir, que eu fiquei
1: pensando. Se alguém o, é o Fuçar humano já existe, então, nessa, nessa história? Pô, aí, aí, tu... aí é muito avançado. Aí eu não sei dizer. Porque, pô, seria uma parada maneira
0: depois ele aparecer também, Porque eu né? não sei se os Maiar eles vêm ao mesmo tempo pra Terra-média. Entendi. Entendeu? Eu não sei se eles vêm ao mesmo tempo ou vêm em tempos diferentes. Eu não lembro disso no... no... Ah, mas eu gostei dos Hobbits. Eu acho que é essa... É... Cumpre, a... Cumpre a cota do bicho-grilo. É, mas falava. ficou muito tempo. O segundo episódio ficou muito tempo
1: muito. É, Mas é porque... É, mas é porque tá... Ele, é foda é porque, porque eles estão sendo usados. Galadriel Galadriel mais legal. Aí é o onde... É, o Ronde que eu não lembrava dele do Mind Hunter, né? Hoje, na minha aula, o professor ficou ele faz passando. Mind ó, Hunter? Ele é um. Ele dos... é
0: o Ned Stark, pô, no Game of Thrones. É, mas ele é um dos bandidos do, do, ah, é? do Mind muito Hunter. Muito feio. Lá. O Neil do é bizarro ele. É, o orelhudo, né? Assim. Muito estranho, muito estranho. Mas ele. Não, mas é foda, né? Porque ele era o Ned Stark, Ned Stark Chambin, Xambim São Zané. É, tá, tá, tá tudo em casa. Tudo ligado. Tudo ligado. É... Mas é tipo, Galadriel, mais legal, pra mim. É o Ronde, Durin, legal, Também show. Acho. Pô, a mulher lá do Durin. Foda, Pô, maneiro, foda, foda. Dando uma dura nele, né? Muito legal. O pai dele, aquela cena da, da, é. da, da, da casa dele dentro. Pô, muito maneiro. A gente nunca parou pra ver isso. Tinha casa de um fodido que a gente vê nos no Anéis. Mas como é que é essas pessoas morando aqui? Não, é. tem um elevador. O cara tem o, aquele esquema de espelhos pelo iluminar lá dentro. Ah, e,
1: tem, e no Hobbit tem lá aquela montanha também que já tá abandonada. A gente vê um pouquinho só e lá os... Ah, o bom. Erebor. Erebor, né? A gente vê eles minando lá um pouco, mas também não vê tanto. A gente assim, vê a galera né? morando, qual é a casa é. deles? Qual é? Tipo, tem um hospital aqui. Pô, é bonitão socorro? aquela cena que tem a árvore lá, que vem aquela luz assim na árvore, pô. É... Fudido. Mano, esses cenários. Os cenários Fudido. dessa série são
0: muito foda, assim. Fudido. Muito foda. É. é. Mas vamos lá, pra concluir. Você tá, qual é? Tá animado? Tá empolgado? Tá neutro? Não, tô animado. Tô animado,
1: assim, tipo. Ah. Eu quero ver o que que vem mais, sabe? Eu quero ver, tipo. Uh-huh. Eu quero ver, eu quero ver gigante gigantesco nessa série, sabe? É mesmo? Eu não
0: quero ver, tipo... Capaz... Isso é final da temporada, né? Ah, Botar é. um bagulho, tipo, explodindo, assim, gigante. É, mas é o que eu quero ver. Eu tô querendo, ah.
1: tipo... Eu quero realmente ver que essa série valeu 400 de pau, entendeu? Pra fazer. Você uhum. vê que... o dinheiro
0: do Jeff Bezos bem gasto. É, <risos> o dinheiro que eu pago no Prime todo mês, eu quero ver investido lá. Ó. Nossa, cara, e aí vai o Elon Musk pra só fomentar a birria. Cara, é, é muito Eu então, é é engraçado que eu, fa... eu critiquei isso né, com o Elon Musk que falou: Nossa, Tolkien estaria se revirando no túmulo. Aí eu falei. Aí vem os, os. que sempre tem, né? Os lambibotas de. Sempre. De bilionário. De bilionário, né? Aí, que tipo assim, mano, você não, você não vai ganhar nada com isso, você pagando o pau pro cara. Ah, não, mas ele tem direito, você tá se importando com a opinião daquele. Não, bicho, o cara, ele tem uma treta com o Jeff Bezos, de quem é o mais rico. Ou seja, que é uma, é uma briguinha é. que, tipo assim, é, é patética. Uhum. Patética. E aí, e, dado o nível de desigualdade que existe no mundo, né? Exato. Por aí, não é. só dele serem rico, mas brigar quem é o mais rico. Então, tipo, aí você vê o cara criticando a produção, que é da, do, da, do streaming do outro cara, que gasta uma grana, que é o big deal, que tem que. Uhum. sabe? Aí eu falo assim, mano, porra... É, é só pra dar... Criança, a... brother, criança. é, vai
1: cuidar do teu míssil, vai cuidar do teu, do, do teu carro elétrico, da tua criança que tem nome de computador, <risos> entendeu? Vai ser, vai ser uma pessoa boa uh-huh. ao invés de ficar falando merda na internet, entendeu? Difícil, tipo, difícil. É. se ele
0: ser uma pessoa boa, ele tinha que liquidar
1: a grana dele. E mas, é, mas eu prefiro, uh-huh. prefiro ver o Senhor dos Anéis do que comprar um Tesla, Tá? Iiii. Eu prefiro ver o seu design. Não, <risos> não eu, tô, eu tô empolgado, mano. Eu quero eu Prefiro que eu...
0: comprar o Tesla. <risos> ah, não. Não, o carro elétrico tem um monte. Eu não preciso comprar de, de Otário. Não, é, não, eu falei, não eu prefiro comprar, não. Eu preferia ganhar o Tesla. Ah, não, eu, não ganhar. Aí, é. <risos> comprar, O dia de comprar? Porra. Não, de comprar, ganhar, eu Eu, hoje, eu ganhar,
1: eu pego e vendo e compro outro. Né?
0: Ah, é? é. Tu nunca dirigi um Tesla? Tu não Ah, é. nem quero. É, mano. Fo- não, é quero, não Não quero, não. Cadê o seu carteira? Você não falou que ia tirar a carteira? Vou tirar, pô. Olha aqui minha carteira aqui, A Renata tirou dela, tu falou que ia tirar o teu. Cadê? Tô estudando, ia cara. Eu já tô prova. estudando,
1: eu tô estudando. Ó, Miguel! Não, você Ô, tem Miguel. Que, você tem que ver, eu sou estudante. Aí sabe o um que tempo.
0: acontece aqui? Aí quando a gente vai na casa do Romariz, fazer uma paradinha, beber e tal, o Ricardo fica lá de trouxa, tem que ficar administrando quanto eu bebo, quanto eu consumo, porque é o que tem que dirigir. Agora que a Renata ela é que vai se ferrar, tá? Já avisa ela. Sim, na próxima sei. vez, ela... Eu não quero nem saber. Eu, ela, não, eu
1: não falo nada. Ela vai nada ficar que, sequinha e quis, eu vou só... Quem quis tirar a carteira são vocês. Vocês se virem aí.
0: É, né? Contanto que te, te levem né? e te dirigam, né? Eu não falei nada. Safado pra caralho. <risos> então, olha, ó. Só pra concluir. Anéis de Poder, pra mim, eu tô... Tô neutro ainda. Não, 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 não. não, não tô ne... mais neutro pro bom.
1: Tu gosta, tu gosta de Game of Thrones? Tu gosta daquela acho, merda tu, lá? Desculpa. Tu gosto. De Cheio o
0: terceiro episódio muito bom.
1: Eu acho O que eu posso fazer? O Damon John Wick foi bom. John Wick. É, porque não, ele... Porra, ele tomou três flechadas, cara. Não, não, mas ele sai correndo e, tipo, matando todo mundo e nada pega nele. Ele tomou
0: três. Eu estou. Ele tomou três flechada... flechadas, ele apanhou dos caras. Como assim não aconteceu nada com ele? Ué?
1: Ele... E... Exatamente, não aconteceu nada com ele, porque ele depois saiu andando, foi lá, mas cortou o cara pela metade. Não, o cara
0: tá motivado. Eu é história. Ah, entendi. O cara tá motivado, mas, tipo, não... ele não resolveu a parada. Porra, veio. Ele foi... ele foi o bait. Ele se jogou como bait, porque ele é um inconsequente maluco. Uhum. Ele podia ter morrido ali na parada. Só que, tipo assim. E hoje eu só achei foda, que o Matt Smith, a cena dele pegando o bilhetinho do Viceres, o jeito que ele interpreta a carinha dele, é tipo assim, hum, deixa eu ver o que, que tá escrito aqui. <risos> eu achei muito maneiro aquilo ali. Ele esmurra o mensageiro. Eu prefiro, Pô, eu
1: prefiro, a, eu prefiro o Viceries no livro O cara do o Kendo Feder é
0: foda. Não, é muito foda. Pera Porra, que já acabou, né? Pô, foda. É, Desculpa mas ele. Mas, é, mas ele no livro. Isso até dando mais destaque do que. Do que é. É, é, não. Porra. É, eu
1: prefiro, a, eu prefiro a parte do Viserys na no episódio do Foda. que a parte do. do Pô, o do cara Venmo. mandou muito
0: bem lá. Pede pe de Constantine, Constantine. Constantine, É, ele é muito bom, bom, bom ele é muito bom. bom. Não, não, mas o Anéis de Poder, assim, eu, 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 eu acho a importância de, não, de, 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 de eu não fazer esse negócio de review semanal mais no YouTube. Não tirando shorts agora que eu tô fazendo. Porque ela é uma série que ainda, eu até fiquei assim, eu falei, porra, dois episódios eu ainda não sei qual é dessa série, eu não tô curtindo muito. Eu fiquei assim, mas. Hoje em dia tudo é isso. Se a gente não sabe qual é das coisas da série, do filme... Hum. Se você não entende qual é do filme nos primeiros 20 minutos dele, tu tira. É. Tipo assim, não pode ser assim, cara. Porque você fica muito limitado quanto história que você vai contar. se a gente pensar que é uma série de 8 episódios... Vai ser 8? Semanas? Eu achei que eram 10. 8. Não, acho que são oito, É. Então, eu quero, eu quero justamente emitir uma opinião final quando eu ver os oito. E eu olhar a temporada e falar, o que, que eu vi aqui? O é. que, que eu entendi? E eu acho que agora quando... eu acho que ainda cedo, pelo tamanho da coisa. Sim,
1: eu acho que quando chegar na metade, quando chegar no episódio 4, uhum. a gente pode ter uma noção.
0: Entendeu? É, Porque, é, tipo é, assim, é. beleza. Metade, metade do caminho, né? Porque
1: se, ah, beleza, os dois episódios, os últimos episódios são foda e o resto é uma merda, a série não é boa. Entendeu? Mas eu
0: digo assim, eu di- concordo, mas é? eu digo no sentido de, às vezes, a qual é o formato da série. A gente sempre Sim. fica nessa história, né? E eu acho que, às vezes, cabe, tipo, uma série tipo Mindhunter, Hunter, que você falou. Pô, tu viu o primeiro episódio, você entende já qual é a da série. Você viu o House of Cards, que você gosta muito, não gosta. Pô, o primeiro episódio do House of Cards é excelente de apresentar uhum. o que é a série. Isso. É isso aqui ah. e vai ser mais. O seu Mr. Robot, outra excelente. Te falei. Você só o primeiro episódio. Uhum. Ele já diz o que, que é. Agora, eu acho que tem outras séries e o, o, o Caso do Dragon se inclui nisso, o Sandman se inclui nisso e o Anel de Poder se inclui nisso. Que não é meio isso, ela é meio quase com um filme... Dividido, né? É, e eu tô sentindo, inclusive, a mesma coisa com o Chihuki, tá? Eu é, tô né? sentindo a mesma coisa. Eu ainda tô... Não eu, eu, me convenceu ainda eu, nesses três episódios. Eu falei, deixa eu ver tudo. Uh-huh. E aí a gente... É, eu acho e que esse a...
1: último episódio, não o que saiu essa semana, né? Da semana passada. Isso. Ele. Eu acho que ele já deu meio que a cara de como vai ser, entendeu? Da she Hulk? É, eu acho que sim. Até é. por, pelo aquele final ali, dos caras é. vindo bater nela e ela meio que se assumindo como, uhum. como a heroína, então acho que a partir de agora a gente vai meio que. Uhum. A série com, vai, vai
0: andar, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos
1: ver que vai ter cinemoto dessa porta. É, desco- mas,
0: você, é, é exato, mas você vê que cada produção, ela, ela essa, essa, essa linha entre cinema e TV, é um clichê falar isso, mas ela ficou muito turva. Até na estrutura das séries, no formato, nas linguagens, ah. como roteiro trabalhado. Então, por isso que eu, eu terminei a termina cena e assim, hum, é os casos do Dragão, ele já, já tá claro, três episódios, é isso? Sim, eu acho que sim. Tipo, o que que é a série? Não adianta você ficar, ai, eu queria ver mais. Não, você não vai ver. A série é sobre isso. É, uh-huh. Vai ser evolução disso, né? E o Anéis de poder é tipo, acho que ainda entendeu? Tem que ela não, acho que ela não vai seguir uma estrutura tradicional de série, me parece assim, sabe? É, até porque ela
1: deve ter também, nem o caso do Dragão, deve ter passagem de tempo, ela deve ter umas uns, uhum. uns hiatos assim, vamos dizer, de tempo em que não acontece nada, sabe? Ou de espera, de não sei o quê. Acho que vai deve é, a gente né? deve ver o tempo passar assim, deve ser um formato diferente. Mas eu acho que Eu acho que o Caso do Dragão também tem isso, mas tipo num nível um pouco abaixo de produção. Eu tô falando. Mas é tipo assim, uma parada que a gente nunca... Eu acho que desse do Senhor dos Anéis, mano, a gente nunca tinha visto uma série com esmero... Absurdo. É é dinheiro,
0: dinheiro, não é só esmero. É tipo grana. Não, mas é... É É grana. É É você você poder pagar uma porrada de horas lá pro estúdio, pegar aquele CGI e refinar pra caralho. Sim, mas é esmero.
1: Você você investe dinheiro pra ter gente
0: pra fazer o negócio, ó. É que eu acho que a palavra esmero, ela, 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 ela se traduz, às vezes, como do indivíduo. Tipo assim, pô, Alexandre, você tá aí na faculdade? Faz o teu trabalhinho com esmero aí. <risos> com, de, com dedicação. Porque ela depende de você. E você se dedicar e levar aquela parada a sério. E, e com responsabilidade. Uhum. Eu acho que num caso de uma produção dessa, não é do funcionário do, ah, esmero. Porque é muita gente envolvida. Então, você chegar e pegar assim, olha, eu tenho esse caminhão de dinheiro aqui que eu vou dar pra esse estúdio de VFX aqui, e eu vou comprar não sei quantas milhões de horas pro cara, o, 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 o técnico aqui, uhum. Fazer uma parada foda. E a gente já conversou isso quando a gente falou do she por exemplo. Não é questão que, porra, caralho, o o, o estúdio que que, que, que os caras contrataram, não. Só tem funcionário merda ali. Eles não não fazem nada com os meros. É falta de tempo. É falta de tempo. Ele fez fez com com dinheiro o que que deu, entendeu? a gente já
1: viu um monte de filme também que tem um caminhão de dinheiro e que efeito especial, que direção de arte saiu uma bosta também. Então é isso que eu acho que, tipo, existe, existe o fator dinheiro pra caralho existe, porque é, é o valor de uma produção de dois filmes, praticamente. É rodando, porra. É, mas você tem um monte de gente envolvida ali,
0: uhum. que tá
1: fazendo o um negócio direito também, entendeu?
0: Sim, e, eu, e aí eu, sei lá, tipo a gente não tá envolvido nessa produção, mas é o que? Os capitães, é a galera que tá ali. é sabe, no laço, olhando com né, contratou gente responsável pois pra olhar é. ali, eu aquelas sei, eu não, o, o Bayona ele só dirige esses dois, ou ele vai dirigir isso Não ele deve dirigir mais, né? Porque não, gente... o terceiro não, o terceiro acho que não é mais ele. É, acho que não tem como ele dirigir, o tamanho da série não tem como ele fazer. Não permite, tudo... né? Não, o não cara tem. Tudo, né? Porque, porque eu tava vendo isso no, no podcast do The Office eu acho que a gente eu te contei uhum. essa história, de como é a produção dessas séries. O cara ele, por exemplo, o, o James Gunn ele queria ter dirigido tudo do Peacemaker mas se ele vai dirigir todos os oito episódios, ele atrasa a pós produção dos dos episódios, entendeu? Porque ele é um gargalo. Então, ele tem que abrir mão, ele tem que falar, irmão, vai lá, cuida desse episódio aqui, porque enquanto o cara tá filmando aquilo, ele tá... Pós-produzindo. É, ele tá pós-produzindo, ele tá revisando o split de efeito especial, ele tá cuidando da montagem, entendeu? Pode crer. Porque senão, porra, é igual o Fincher lá com o Mind Hunter. Tudo bem, ele é um cara que tava de olho ali, era showrunner, a porra toda. Além de dirigir, além de rolar roteiro. Ah. Por isso que ele falou que, porra o tinha não sabia se ia fazer a terceira temporada, porque era muito trabalho. Por isso que o, o, o Sapotnik saiu agora do Caso do Dragão. Nossa, imagina o estresse na vida desse homem. Não, eu tava vendo o canal do Game of Thrones no YouTube, só pra gente concluir que a gente tá se estendendo aqui, uhum. ele, eles colocam os vídeos de... Igual que eles fazendo no Game of Thrones, assim, terminou o episódio, aí tem lá os caras falando, fazendo tipo um bem bolado ali, um uhum. bate-bola, jogo rápido sobre o episódio e tal. Mano, você vê a cara dele... <risos> Abatido. Exausto, né? mano. Sem energia, falando assim, com o olho meio semi-cerrado, assim, falando, aí por isso que ele saiu fora, mano. É. Cansado. E aí, agora John o... Watts não fez a mesma coisa com depois de Três Homem-Aranha, cara? É, mas esse aí ia pegar, uma, ia, não, ia pegar mais uma pedrada, né? Pois é, e aí porra, vai dirigir mais uma trilogia do, do, do bagulho. Mano, é muito trabalho. É, muito bro. Trabalho. é trabalho de anos, mano.
1: Só que não fica cansado é o Kevin Feige.
0: <risos> esse, não, esse aí é só na cocaína, cara. Até não porque tem, ele já... Não tem como, porque cara. Porque não
1: dá pra brincar nem que ele perdeu os cabelos no processo, né? Que ele já entrou
0: careca, né? <risos> Já entrou careca. Só tinha um chumaquinho hoje. <risos> Alexandre, chega de conversa fiada aqui que a gente vai falar essa semana no Cinema... Hoje... Hoje ah.
1: começa aqui... Não começa não, que já começou semana passada, que né? Semana é o nosso passado. Setembro setembro dos Brabos, que a gente uhum. chamou... A gente apelidou que vai ser um setembro aí que a gente vai... Esse tá bom. Né? Quem... o Gold. É, veio gente falando outro dia assim, pô, o hoje tinha que fazer mais filme clássico, não sei o quê. Ué, tá aqui. A gente tá aqui. E vamos, hoje...
0: o, vamos ver o, o, os, os downloads desse aqui. Pois é. Ah. Hoje vamos
1: falar sobre um dos maiores clássicos do cinema, <risos> inclusive, né? Vamos Isso, a continuação, que já é um clássico. Será que já é um clássico?
0: No meu coração ele já é.
1: Olha aí. Então vamos falar sobre <risos> Blade Runner, o Caçador de Androides. E Blade Runner 2049, que não tem subtítulo, né? Graças a Deus. Só isso imagina Blade Runner 2049, o ano que não sei o que. É, é, o caçador o, a o caçada ano, continua. O ano da
0: caçada. <risos> Olha só, vamos falar sobre esses dois filmes aí, porque o Blade Runner, o original tá fazendo 40 anos em 2022 meus amigos, é isso, 5 anos antes de eu nascer, estava saindo esse filme. Olha aí. Eu assisti um filme e falei, caralho, 5 anos antes de eu nascer os caras estavam fazendo um filme desse. Então a gente se, eu, a gente sabe, Blade Runner muita gente não viu mas a gente vai falar aqui sobre todos os detalhes sobre esse filme e se você quiser ouvir por sua conta e risco né? então fica aí ligado, de repente você ouve com spoiler, depois vai ver lá o filme, isso. mas eu Vai falar sobre esses dois Que são dois clássicos Do cinema sci-fi Do cinema nerd E porra, 40 anos Não é para qualquer um, né? Não, é, é quarentão, né? Quarenta, Foda Quarentão com corpinho de... Foda 25 mas antes, seguinte, se você quiser falar com a gente, é lá no Cinemol Podcast no Twitter, no Instagram ou direto no YouTube. só deixar no campo de comentários se você está vendo a gente no YouTube. Pode mandar também no feedback, arroba tal, seja o papinho que a gente falou no começo, seja o programa em si ou qualquer outra coisa que você queira falar. E a novidade é que se você está ouvindo a gente no Spotify, a gente está testando agora a opção de você também trocar imediatamente para versão em vídeo. Então a versão em vídeo, além de estar tá lá no YouTube, também está no Spotify. Então se você ouve pelo Spotify, só dá um playzinho. Se quiser ouvir, agora você tem essa opção. A gente sabe que de repente você no Brasil, né, seu plano de dados não, não consome quando você tá usando o Spotify, então você tem essa flexibilidade de consumo. Você pode consumir a gente em versão em vídeo também, porque sem é quebrar teus dados, mano. Porra.
1: Eu queria isso, porque aí vezes eu quero, quero ouvir uma parada diferente no Spotify, uhum. fala se eu escutar esse disco todo aqui, vai gastar não sei quanto. Eu falei, porra. Foda.
0: Isso é uma boa. Pô, mas é quantos uma... dados tu tem?
1: Ah, Porque eu tenho, hoje não eu tô... sei quantos gigas, mas pô, mais gasta, é, né, mano?
0: Hoje eu tô com um monte de dados, hoje eu não baixo mais nenhuma música pro celular Eu faço streaming o tempo todo É, não, meu, não é tão. assim, eu acho Não? Acho
1: que não, eu tenho 15, eu acho
0: Ah, ok, tá então, explica
1: Pô, é 15 Não, é...
0: 15 é ok, 15 dá 15 pra acabar, é... dá pra queimar
1: É, dá pra queimar, o meu chega na, na, no último dia no talo, assim <risos> tipo, <chega> no...
0: <risos> no último dia eu já tô usando mais ou não, menos, sabe? Não, eu tô, eu tô com um privilégio, então eu vou falar, nada, <risos> <risos> que Porque eu, 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 eu tenho 30 e é. é compartilhado com a Juliana, então 60 ah. E a Juliana quase não usa Pois é então, porra, aí eu, eu falei, ah, mano, pra que, que eu vou ocupar espaço no meu celular, mano? Deletei todos os downloads. Pois é, aqui tinha que ter Barra. a opção
1: igual tem no Brasil, que é transferir dado pra outra pessoa, sabe qual é? Ah, tem isso? Tem. sabia, não. Renato pediu me transferir metade
0: da Camusa. Mas aqui tem um plano compartilhado também, pô. Com ela dá pra ter,
1: pô. É, mas eu acho que,
0: sei lá, o plano que a gente fez, o plano que a gente fez também não tem amarra nenhuma, então daqui a pouco a gente. Daqui a pouco sai fora, é. né? Mas enfim, se você não tem amarras no seu plano de dados agora, por quando você está usando o Spotify, então tem a versão do nosso nosso vídeo aí. Então fica ligado também se você quiser a versão de dia. A gente sempre fala aqui, o cinema tá sempre, sempre, sempre na vanguarda. Evoluindo. Sempre, sempre evoluindo. evoluindo. Então, se você quiser ajudar a gente nessa evolução, você pode também lá no clube.cinemopodcast.com a partir de cinco reais. Você já. Não é mais? Não é mais. Ah, é? Agora mudou? Você... Pô, perdão. É porque a gente tava na... Então, eu ia falar isso agora. É isso, boa. A gente agora tá no momento de transição do nosso fã clube. Porque a gente tinha. A, a gente usava toda uma plataforma e a, a gente estava insatisfeito com ela e agora a gente migrou para o Catarse. A gente tá isso. nesse processo de migração para o Catarse. Então, é, agora tá 10, reais, a de 10 isso reais. É um plano único. Que é o valor de uma Coca, né? Que eu tava vendo lá. Puta
1: falei, que, falei, que pariu, que é um jogador. Caralho, que, que, que vexame, hein, Brasil? Pelo amor
0: de Economiza Deus. Economiza né? na Coca, dá uma moralzinha. Dá então, uma moralzinha aqui pro nosso projeto. E lembrando, ó, se você é fã só, tá ouvindo a gente, é bom você já se regularizar aí, ver se tá certinho a sua transmissão, porque a gente vai fazer um expurgo lá, vai fazer o The Purge. The Purge, é. The Purge lá no Telegram, então vamos limpar a galera que não tá contribuindo, que não, né, Isso. ah, o cartão bateu, não sei o que aquela coisa. Tudo bem, acontece. Mas você já se regulariza logo na plataforma nova pra gente ficar, né? Agora, tá, agora no Catarse tá, é melhor.
1: Não, aí é uma coisa legal, quem não quem não pode, eu sei às vezes você não pode, sabe, R$10 reais vai fazer diferença, é. não dá, mas se no mês sobrou ali uhum. você quer ajudar o cinema, o Catarse tem uma opção lá que é para você você não precisa assinar hum. mensal, você pode contribuir com o valor que você quiser, então você Porra, entra é lá, foda. você pode dar uma contribuiçãozinha, só é a primeira opção e tá e ajuda a gente também, entendeu? Porra, aí
0: perfeito, cara. Quem não quer Criar isso, um compromisso? Isso, isso, isso. É de pagar. Não, tudo bem. Tudo, tudo bem, bem. Não tem problema nenhum. É, tudo bem. O cara chegar, pô, não quero assinar nada. Né? É, mas no catarse tem essa opção.
1: Você pode dar Porra, lá quanto você quiser. Se quiser dar mil conto, a gente não tem problema. <risos> Se quiser dar. <risos> Acho que é dez a, a opção mínima. Que ele, que o cara... é. é do próprio catarse, não é a gente que escolhe, é o próprio catarse. É, que pô, pode. Chega...
0: pô, legal, né? Fala, Sim. pô, maneiro. Pô, esse programa aqui, que esse, esse episódio que a gente fez foi muito foda. Gorei. Uhum. Dá um. Né? Dá um migué e tipo lá o. Quem quer rir tem que fazer rir, galera. É tipo aquele negócio do superchat, né? Do, do YouTube, essas coisas. Pô, é mesmo, legal. Cara. Muito maneiro, hein? É. Ah, não sabia, a gente devia ter migrado antes. Então, clube, eu tenho que, vou trocar <risos> até até para experimentar no ar. Então, o URL já isso, vai ter trocado. Isso, isso. Venha ser um fã sócio também, Alexandre Isso. Blade Runner. <risos> que bicho <música> é essa? <risos> Blade Runner, tá com. <risos> é. Cara, eu sou um fã tardio de Blade Runner. Eu também. Acho que eu já te contei essa história. Hum. Quando eu... Na época eu ainda fazia o blog do Território Nerd. E aí foi essa parte que eu comecei a falar sobre filmes. E aí eu falei... Pô, tem que começar a me estudar. Uh-huh. Tem que correr atrás dos clássicos e ver e tal. E aí... Foi muito curioso. Porque nessa, na época que eu tentei ver o Runner pela primeira vez... Eu tinha, sei lá, 20, 19... 20, não, 19 não. 20, 21. E eu odiei. Eu tirei o filme com 40 minutos. Uh-huh. 30, 40 minutos. Falei... mano não rola assim, sabe? Porque eu comecei a ver a tecnologia do filme... E, pô, na época a gente tava com o iPhone começando a bombar, né? As telas, maneira, aquele tudo com toque. Eu falei, mano, você não quer me convencer? Acho que isso é o futuro. E <risos> uhum. já era quase o passado, né? Porque já era 2019. Porra, né? não tem como. Não tem é. como. Aí eu larguei, não foi. Fui ver, eu fui tentar de novo, ver de novo. 10 anos depois, já aqui no Canadá, antes de sair o 2049. É, aquela coisa, né? Aquela coisa pra você vai ver pra poder ver o outro. Né? Exato. E porra, eu tava animado, gosto do uhum. Os trailers eram fodas. Um é então né? foi muito legal, porque assim como agora, pra gente gravar, eu vi o um e o dois juntos, uhum. na primeira vez, eu vi no dia o clássico, e aí no dia seguinte. O 2049. Fui ver o 2049. E aí, quando eu voltei que cara, tô empolgado dentro do pleno, de, de pleno Ghost in the Shell no anime. Irado. Foda. Foda. Brother, eu vou te falar a real, mano. Eu eu já gostava dos dois filmes, mas revendo agora pra gravar o programa. Puta que pariu, cara. Principalmente o primeiro. Ah. É muito foda, brother. É É muito foda. É é muito foda. É,
1: eu também, tipo, eu também fiquei fã. Eu Eu fui assistir Blade Runner a, tipo... Entre aspas, pouco tempo, né? Mas assim, tipo, eu já tava, sei lá, com 20 e poucos o anos. O primeiro Blade Runner, O primeiro, é. Hum. Eu, na casa lá do meu tio, né? Que eu via Star Trek com ele e tal, a gente é o via... O mentor. É, a gente via muito Alien, sabe? Essa, essa, esses filmes assim. Mas ele sempre tinha... Ele tinha o Blade Runner, sabe? Só que uhum. eu achava que o Blade Runner era uma coisa meio chata, sabe? Essas coisas meio, assim, filme de arte, essas coisas assim. Então, uhum. eu nunca dava muita bola pra ele. E ele tinha os livros, né? Do Philip K. Dick, todos, assim. Olha aí. Então, tipo, eu até peguei uma vez o do Blade Runner para tentar ler, mas eu achei meio chato na época também e não li.
0: Aquele das ovelhas, né? As é. ovelhas sonham com... Como é que é? Com... Não, os androides, os androides sonham com, com, com ovelhas elétricas, ovelhas. elétricas Isso, né? Isso, é.
1: é. Aí, beleza, aí depois também, quando eu já tava mais velho, aquela coisa do tipo assim, você tem uma obrigação, né? Se você gosta de cinema, você tem que ver esse filme. É. E aí eu peguei o Blade Runner pra ver e eu gostei do primeiro, assim, também, mas peguei e achei ele ok, sabe? Uh-huh. Tipo, eu achei, falei, ah, beleza. Superestimado. É, eu falei, ah, beleza, eu entendi porque que é um clássico e tal, mas ok, uh-huh. passou. E aí, depois, na época que saiu o 2049, eu revi ele e eu gostei mais, assim, de quando eu revi. E eu não uhum. vi o 2049, eu não consegui ver o 2049 no cinema. tanto Você que viu eu comigo, inclusive. Pela primeira eu... vez
0: na sua casa, exatamente. Que eu forcei, falei, vamos ver essa porra aqui, tu não gostou, de Tu não gostou muito.
1: Então, eu... Tu não assumiu
0: no dia, mas acho que tu não gostou é, muito. É, eu
1: não gostei. Eu não sei se eu não tava num dia bom, sei lá o que que era, mas eu Aham. não gostei muito, não. Achei meio assim. E agora, revendo, eu... Cara, eu acho o primeiro incrível. Acho que o primeiro filme é foda Tanto que eu comprei no, com aquele combo do iTunes, né? Uhum. Há um tempão que eu já tinha comprado. E ele vem a, a versão...
0: Não, Final Cut. É. E
1: aí é. eu até de, botei lá para ver uns pedaços, assim, para ver... Que Ai, mano, tem aquela parada do voice-over, né? Que é. Bizarro. Ah, essa versão tem o voice-over. Tem o, o Nossa, voice-over. que merda. Que é
0: bizarro, tipo, ele. Que merda. É como se
1: fosse o Harrison Ford explicando o filme pra você, entendeu? É. Principalmente isso final acho que não.
0: É, é essa ideia, até pra quem não sabe, né? Essa porra do voice-over aconteceu por causa de, de posição do estúdio, estúdio, né? é. E que o Harrison Ford gravou numa puta má vontade, é. né? Não, não, não queria saber dessa porra.
1: O estúdio achou que era muito difícil as pessoas entenderem. Eles tipo, picotaram é. o filme inteiro e botaram esse voiceover explicando. Tipo, mano, é, é assim, tipo tem lá a cena final, lá do Roy com ele. Uhum. Aí acaba a assim, cena na hora que ele tá sentado olhando pro nada, aí, aí entra a voz. E ali eu entendi
0: que não sei o que. Nossa, assim, ela... Mano, é, nesse é, nível? é nesse nível. É, nesse é o final nível. explicado, é o só f... que dentro do filme.
1: <risos> é como se fosse a faixa do, do diretor falando isso Nossa,
0: que... que merda. E, cara... e tem a cena dele dele no horizonte e não embora, né? Também. Tem, 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 tem Que tem. não tem na versão. Porque o Blade, o Blade Runner original ele tem três versões, então, né? Ele tem a versão. São a versão do cinema, essa versão com a isso. narração. Aí tem a versão do diretor, que é tipo o final dos anos 90 coisa assim. E tem esse Final Cut que é de 2007, 2008. É.
1: Ela tem, ele tem sete versões.
0: Sete, na verdade. É. Eu achava que eram três. Mas são umas variações dessas, sabe? Tipo, hum, no entendi. meio, entre elas são aí. Três, mas, entendi, entendi.
1: Mas, tem, mas são essas três mesmo. O uhum. Final Cut que é que ele dá uma melhorada nos efeitos especiais, ele dá uma arrumada esse é bom. Essa
0: é a versão boa, o 4K tava lindo. Oh, foda. Foda, foda. 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 E,
1: e nesse combo vem a versão original do filme também, né?
0: Eu ia comp... Eu dei mole de não ter comprado esse combo, porque eu comprei o 2049, uh-huh. aí eu fui ver o... Agora o novo, né? o que acontece, já, né? Aí dei play no Crave, que é um streaming que tem aqui, que o Alexandre assina, eu não assino, <risos> Que eu acho que não vale... Porra, mano, a qualidade tava muito ruim, né? Eu falei, é. que horrível. Aí eu falei, não... Aí eu falei, aí, eu falei ah, paguei... Quase 15 dólares, né? Com imposto Só no, no Final Cut E quanto tava o combo? Tu não chegou a ver, né? Mas eu já tenho o filme
1: Mas às vezes o combo Tá mais
0: barato e não, os era, dois... era o mesmo valor ah, tá. era, Não, na verdade A tava um pouquinho mais caro Assim, tipo Um, dois dólares mais caro Entendi Aí ah, eu falei Porra, não vou pagar Eu já, é. eu não quero essa versão narra... Com narração ah, Isso aí eu... dá, dá pra ver na internet Tá de boa É, é interessante ver E é, é interessante você comparar
1: Porque ela não tá em 4K, né? Então você vê, tipo, a diferença da, da imagem é fato. É,
0: eu acho que pra quem gosta de cinema é legal você assistir como estudo, assim, sabe? Sim, sim. De como, como muda o tom das coisas. Porque o, essa, você falando esse negócio da narração ou não, o Blade Runner, ele e é o que muita gente critica, e de fato ele é um filme muito, muito lento. Uhum. Embora dessa vez eu não achei ele tão lento quanto a primeira vez que eu vi. Então, eu acho o 2049, então, 2049 mais, muito mais lento. Que eu, que eu também acho um problema do 2049, é. ele ser muito lento. Mas é engraçado, acho que revendo agora pela segunda vez, como eu já sabia as coisas que iam acontecer, o filme não me pareceu tão lento. É. O é. primeiro, sabe? Mas a, a lentidão, entre aspas, ela é importante nesse tipo de história. Eu, eu citei que Ghost de the Shell, porque foi... Quando eu saí do 2049, são... Histórias que falam de basicamente a mesma coisa. Uhum. Usando a ficção científica para isso, né? Que é o, o, o palco perfeito para esse tipo de coisa. Isso. E o Ghost in the Shell, a animação, ela é assim... Tipo, é impressionante. Porque se você comparar com o mangá... O mangá do Ghost in the Shell eu comprei aqui. Eu nunca nem li. Que eu chamo uma merda. No anime, foi a mão lá do diretor que o cara pegou e deu uma cara... Uhum. Que não é do mangá. No anime. Com muita coisa de contemplação. Entendi. Com muita coisa introspectiva. Tem uma sequência no Ghost in the Shell que eu adoro. Uhum. Tem duas, na verdade. Eu tô Acho que elas não são juntas. Uma é ela no porto, que ela tá tipo refletindo sobre uma parada e só a música rolando antes dela mergulhar. E tem uma outra cena que é tipo a vida cotidiana, o avião chegando, a cidade. Que é tudo, é tudo importante pra tipo, dar uma vibe, pra tipo, dar a atmosfera daquele, daquele Sim, universo. Entendi. Uhum. Saca? E o, o. Uma imersão, né? Isso. E o, e o Blade Runner é a mesma coisa. Uhum. Essa introspecção, o silêncio. O, o nada acontecendo ele é necessário pra você viver é. um pouco naquele mundo ali, sabe? É. Junto com aqueles caras.
1: É, aquele início todo dele, né? Que a gente vai se aproximando da cidade. É meio que um tempo pra você ir olhando como é, uhum. como é aquela sociedade naquele momento, né? Qual é a geografia daquele lugar que a gente vai passar essas duas horas
0: ali, E né? o Ridley Scott, ele, eu acho... que Critique o cara, mas eu acho ele foda em ambientação dos filmes dele. Ah, total. Todos os filmes dele, eu não consigo dizer algo ah, é isso? É aquilo. Eu tava vendo Blade Runner, eu tentei achar essa resposta. Uhum. É um conjunto, mano. Até um Casagut, que é um filme que eu não gosto, até que o, eu ia falar. O, o o lá o El, Elisio, não, como é que é o nome daquele do Exodus, lado com o Christian Bale uhum. que eu também não gosto. Porra, mas em questão de ambientação Eu não sei se é é o jeito como ele posiciona a câmera, é o jeito como ele faz a montagem, eu não sei se é a visão, o o olho dele, porque ele é designer, né? O olho dele pela produção do filme... É, eu acho que sim, mano. Acho que é tudo isso, sabe? É, eu acho que esse... Ele tem
1: uma... O Ridley Scott tem uma coisa... De esse cuidado dele participar dele ele tá estar junto com a galera que tá criando E ser é o cara que faz o storyboard dos filmes dele É, que eu acho que isso é que é importante Porque quando ele depois vai dirigir, ele sabe o que, que ele, ele tá mostrando Sabe, ele sabe Não,
0: então é que ele dirige na velocidade da luz, né Porra, ele faz os filmes, ele faz dois filmes por ano por Se der mole Foi o que ele fez ano passado E já tá fazendo Napoleão, agora que já terminou de gravar até E daqui a pouco já vai fazer daqui um outro menor Menor entre aspas, né E já ele lança junto sinistro, com, com Napoleão isso com um cara que já tá com quase 90 anos. Pois é. Ele é foda, mano.
1: Eu, mas eu vou te falar, mano. Eu acho... Eu, sobre o 2049, que eu tava... Uhum. Que eu, o Blade Runner eu achei foda, incrível. A gente
0: pode falar dos dois juntos. A gente não é, precisa ficar eu a falar um, sim. depois falar do outro. Fala dos dois juntos. Mas
1: o 2049, eu gostei. Vendo agora, sabe? É, tipo, como eu achei, é que foi? Eu achei maneiro, assim, o filme. Tipo, eu acho que ele é... É como se fosse o Blade... No, na questão técnica, tá? Uhum. É como se fosse o, o Blade Runner do Ridley Scott. Tipo... Você pega o dinheiro injeta nele assim... Ele faz E ele explode, entendeu? Porque, é. tipo, o Villeneuve usa... Mano, eu acho, eu acho inclusive, muito corajoso dos caras da Sony e da Warner, né? Que... Muito doido, isso, que é Sony, Warner, o filme... Tudo,
0: Uma misturada. Eu
1: fui pra Renato, falei, só falta aparecer agora Fox, Disney, <risos> que depois... Na era, Fox! É, <risos> Tem injetado tanta
0: grana num filme
1: que eu acho que eles tinham certeza que não ia fazer tanta grana assim, sabe? Cara,
0: porque o primeiro já não era... Não, o primeiro só é cult hoje. Hoje mas ele foi um, um fiasco na época. De crítica e de público, né? De crítica a crítica
1: também não, não curtiu o filme, né? Ele, pois é. Ele foi Pelo bem... menos o do
0: 2049, a crítica, ele é, pro, ele é elogiado. Ele é elogiado, ele é... É. Mas eu, a nota a... dele no Rotten é boa. Tanto a nota dele do, do público quanto a da crítica, tá? É, a do crítica é 88,
1: uma parada A do assim, público né? também. Também? É. é. Eu não sabia. Eu, tem muita gente que gosta desse filme, né? Ontem eu postei que tava assistindo. Cara, uma porrada de gente mandou. cara esse filme é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, não sei o quê. Caralho. Meu. É. Muita, tipo, muita gente. Mano, é... Mas eu... eu te falar, eu acho bom, ah. mas eu não acho ele incrível. É mesmo? Eu acho ele incrível visualmente... Tecnicamente, mas como história eu não acho ele bom, não. É mesmo? É, eu acho... Por que não? Ah, mano, eu acho que assim, tipo, essa... Eu acho que toda a questão do, do detetive, né? Do, do K, né? Do K, toda a trama dele tendo que investigar aquele negócio, sabe? Eu não acho eu acho que é meio rocambolesco, assim, sabe? Ele fica uhum. atrás do negócio lá do cavalo, não sei o quê. E depois quando ele encontra a menina que já tá mexendo lá nas ideias, tipo, meio que você já saca qual é a parada, entendeu? Tu acha? Ah, eu acho. Pô, eu... Então tu foi aí ah, eu achei é mano tu já
0: tinha visto o filme mano mas eu não me lembrava disso eu não é? me lembro. mas eu Porque achei que... eu no cinema para mim a revelação vem no final só é? para mim é, é. Pra mim, eu sou meio lerdo
1: não mano mas tem filme que eu vejo não... que eu vejo eu não saco a parada e aí eu vou sacar é. tipo só no final e alguém me fala assim ah, você não sabia disso né? <risos> não porra não sabia eu tava entretido da pode ver não
0: tava tentando adivinhar o filme porra. É, entendeu
1: mas eu acho que isso aí fica eu acho que ele se perde um pouco eu acho ah. o que eu gosto na história dele é meio que essa coisa do querer ser real, sabe? De você... Dessa busca dele de, tipo... Porra, mano, será que fui eu? Será que eu nasci? Será que essa memória é minha e tal? Eu acho isso... Essa ideia, essa discussão, maneira. Mas como ela acontece, sabe? Tipo, ele vai investigar aqui, aí pergunta aqui, aí pergunta ali, tipo ele não parece um detetive, sabe? Ele parece um cara meio perdido ali, uhum. um Blade Runner que ele, o papel dele era matar um monte de, de replicante e ele agora tá tendo que investigar o negócio ali e ele não sabe muito bem o que fazer e eu acho que o, o Villeneuve vai meio que ajudando ele, sabe? Pra uhum. ele chegar na conclusão final. Então eu acho, uh-huh. isso, eu acho
0: isso meio... <risos> o Villeneuve ajudou, né? Ótimo. É,
1: meio que assim, olha pra cá, olha pra esse lado Porque aqui. Porque ele sendo
0: diretor, ele poderia fazer qualquer coisa, né? Pô. <risos> Alguém aparece e conta para exatamente.
1: <risos> Mas é tudo meio que assim, ele chega pro, 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 pro Bautista e fala assim, ah, sei lá, como, como é que ele pergunta, ah, você sabe onde é que tá isso aqui? Aí o Bautista fala, eu sei. Ah, então eu quero fazer uma pergunta pra você. E meio que fica assim, é sempre hum. essa coisa na pergunta, sabe? Não tem um desafio dele investigar a parada mesmo.
0: Porra, Sabe ele que... acha a parada debaixo da árvore, ele investiga o osso da pessoa... Pô, ele acha
1: a parada embaixo da árvore assim, ele tá lá na puta que pariu, ele olha pro negócio e vê ele também, tipo, eu achei meio...
0: Mas tinha um bagulho enterrado, ele vê no scanner da, da, que tem um negócio debaixo da árvore.
1: Não, o bagulho embaixo da árvore, mas a data não. A data ele... Ele tá mexendo no é. um negócio aqui, ele olha assim... Aí ele faz uma cara meio assim <risos> E vai lá e vê a
0: data, entendeu? Você acha que no, no, ele não olhou a data porque chamou a atenção dele de ter uma árvore? Porque nessa, nessa, nesse universo do Blade Runner não tem nada orgânico Não tem
1: nada orgânico, mas ele já tinha visto a árvore antes, entendeu? Então, aí você falou, porra, peraí Mas ele só vê a data depois ele já, se isso chama... por,
0: causa do, por causa do osso Por causa da ossada
1: Não, eu sei, mas é na segunda vez que ele
0: volta lá Então, por causa da ossada ah, mas eu... Aí ele falou, porra, peraí, essa ossada tá esquisita Aí ele vai num lugar que tem uma árvore, uma pedra orgânica que nada no mundo tem. Porra, quando ele vai lá naquele, no vendedor lá do, do Capitã Phillips... O uh-huh, é. cara fala, mano, cê, isso aqui, você tem madeira de verdade. O que, que você quer? Você quer um cavalo? É muito <risos> eu doido. Eu muito
1: engraçado, ele eu não quero cavalo.
0: Eu não quero cavalo. Não <risos> <eu> quero cavalo. <risos> essa porra. Que, isso é muito... acho que o mais legal desses dois filmes, e obviamente louvando o primeiro, né? Uh-huh. É o universo dele, que o filme não, é igual o Ridley Scott faz com o Alien.
1: Uh-huh.
0: O filme não é sobre o universo. É o que acontece naquele universo. Então, lá no Alien, ele não para pra explicar quem são aqueles cargueiros lá. Mano, eles são tipo caminhoneiros espaciais. Acabou. Apareceu uma criatura, acabou. Ele não esp- ah. para pra replicar. É o que aconteceu. E no Blade Runner é a mesma coisa. Ele, não, ele explica muito brevemente só o conceito dos, dos replicantes e que eles estão fazendo uma parada fora da Terra. Isso. Off-world. Mas você não sabe o que é aquilo ali. Uhum. O que, que eles estão fazendo? Então é muito maneiro, pra mim, a coisa do... E eu queria ter visto antes de gravar aqui, mas eu não tive tempo de ver o, o Curta, o Blackout, que eles ah, lançaram.
1: Vi. Tu viu? Eu assisti. Gostou? O que tem no... Tem no... O que você tá falando é o que tem no... Nos extras.
0: Nos extras vi. É.
1: Gostei, parece um Animatrix, né?
0: É. Ele parece eu muito Eu não consegui Animatrix, ver, é. que é o que aconteceu no Blackout de 2020, né, que ele fala. Isso, de dois... Pô, é, isso. Blackout em 2020, olha aí. <risos> é, e, e essa coisa de você ser... Mas os outros você viu? Não, o outro era um anime, né, o Black Lotus, eu também não consegui ver. Não deu tempo, não deu pra ver. E agora eu não sei qual que eu vi. Não, tem o Blackout, tem o, Bla... o, o, o Black... Black Lotus, acho que é o nome desse. Ou Lotus, alguma coisa. Hum. Deixa eu ver aqui.
1: É, porque. No... Mas é um outro anime, mas eu dei um ah, playzinho tá. assim, mas é o
0: um meu feio, assim.
1: Porque nos extras tem três, né? Tem esse e tem o. Isso, Black os...
0: Lotus. Isso é o nome do anime. E tem os curtas, né? É, eu não, eu não consegui ver nenhum deles. Mas, enfim, o lance é muito foda de ser a Terra num futuro distópico e de, tipo, você parar pra pensar. Isso o que me, me causou. Bloqueio na primeira vez de que, tipo, imagina que se fosse o nosso planeta Terra, mas que não. O Steve Jobs não existiu, a Apple não existiu. Uhum. Então, tipo, a tecnologia continua meio rudimentar, assim, sabe? Isso. Maneiro.
1: É, é aquela coisa, é o futuro. É o futuro. Como é que fala que ele. Tem um termo pra isso que eles usam, né? Tipo, É um futuro meio. Velho, é igual do Star Wars. Igual do Star
0: Wars, igual que... do Alien. Igual do Alien também, é. É, que o Ridley Scott fala que ele também se inspirou no Star Wars. Né? Quase
1: todos esses filmes de ficção, assim eles são assim, aquele enigma do horizonte, lembra? Que uhum. tinha o Sanil, também era dessa forma. Isso é muito foda. Ah. É.
0: E aí eu acho maneiro de você ter esses... Você criar essa força de trabalho, que uhum. inclusive tem um diálogo bom do de do, do Leto no segundo filme, que ele fala, ó, oh, a sociedade só evoluiu nas costas de uma outra civilização dispensável. É. E uhum. isso é verdade. Você vê a história, ah, é lindo os pirâmides do Egito. Aí você vê como é que elas foram feitas. Qualquer coisa na história da humanidade Pois é, é exatamente. É sempre nas costas de alguém que está sendo
1: subjugado ali,
0: né? Aí você cria uma forma de vida inorgânica, uhum. que ela ele é quase igual a gente, mas ele foi, feito, ele foi feito, tudo dele é sintético. Isso. É como se fosse o Beyond Burger, sabe Beyond Burger? <risos> Não
1: sei. Só uma hambúrguer ele... do futuro
0: no Brasil. É uma hambúrguer do futuro, é. só que versão humanoide. Uhum. E de você ter esses androides que, que ele tem que ter uma data de validade. Senão, nesse tempo, ele vai começar a desenvolver a consciência. É. É, eu, é muito foda o conceito. É muito foda esse conceito. É muito foda. É, esse conceito, eu
1: acho que no primeiro... no primeiro Eu gosto do, de como ele trata no segundo filme. Porque eu acho que é legal que ele dá uma outra... Ele evolui o assunto pra, no segundo filme, sabe? É isso que eu ia falar. É. Mas eu acho que a forma como ele trata no primeiro, eu acho muito... Eu acho mais bonita, sabe? Uhum. A forma como ele trata ali o personagem do Roy... Que ele é mais... Hum... É mais nihilista, né?
0: É mais, mais melodramático, eu acho. Ah, eu acho que ele é mais, mais humano.
1: Eu acho que é mais humano, sabe porque Eu acho que o Ridley Scott, ele alcança uma coisa que o Villeneuve, pra mim, não alcança. Hum. Que é você realmente humanizar aquele androide. O
0: Roy Betty, no o caso. O Roy, é. Porque, tipo... Que, pra mim, ele não é o vilão do filme, não, tá? Não. Pra mim, ele não é o vilão do filme.
1: Eu acho que o vilão do filme é a corporação, Entendeu?
0: Eu a acho... a, a Tyrell.
1: Tyrell? É, eu acho Hã? que sim, porque, tipo... É... Eu não acho que tenha vilão no filme, no Blade é, Runner. Assim, tem tem porque, que ter, tipo... eu acho, que
0: algum antagonismo ali na história. Não, quanto antagonista, quanto alguém que vai... Porque, aí, vamos lá, o cara que é o um especialista agora. <risos> eu vejo a história como você tem um, um cara que tá, quer atingir uma coisa e tem alguém que tá no meio, de, no, bloqueando Isso. você atingir aquela coisa. E não necessariamente é algo bom ou ruim, entendeu? Não, mas, é, um desaf... mas... é algo que tem que ser sobrepujado. Você pega um filme de esporte, por exemplo. Uhum. Não necessariamente... Só que os esporte eles tentam colocar, assim, exemplo, vilão, é o empresário do não sei o quê e tal. Ou é o time mal, né? É o time malvado. Uhum. Ou é o... Acho que o, o, o Karate Kid é o melhor exemplo. Sim, sim. Porque o Karate Kid... Eu tô falando isso que eu tô revendo o How I Met Your Mother, e tem o Barney falando lá que ele fala, pô, quando eu vejo o Karate Kid, eu torço para o Karate Kid, que é o Johnny Lawrence. <risos> e ele fala... Que, que é o que a série faz hoje isso, do Cobra isso, Kai. Isso. Que é tipo assim, humanizar o maluco. Mano, vê se outro moleque sabe. É, você pega todos os
1: filmes do Van Damme, é assim, né? O Van Damme era o cara bonzinho, o cara, o cara que seguia as, a, as regras, ou então seguia o código, não sei o que. E você tem sempre o outro cara que é mal. Chong Li um, que o joga... Que ele quer matar. É, né? quer é quebrar a cabeça dos outros, essas coisas assim. Exatamente. É assim, mas é, é isso, eu acho que o, o Roy, ele se torna antagônico do meio pro final, né? Tipo, quando eles têm que criar esse embate entre eles dois. Mas eu acho que ele não é, é o vilão do filme.
0: É, então, eu, aí, eu, eu, aí eu, eu tenho outra visão, entendeu? O uhum. que eu vejo é que, tipo, por que, que eu não vejo tão um vilão? Porque a Tyrell, por que, que eu acho que a Tyrell não é um vilão? Beleza, ela é uma mega corporação, então você pode ser que ela é vilão, beleza. Socialismo, isso Eu acho. Então, <risos> se quiser usar esse viés, beleza, mas eu quero dizer assim, ele é uma empresa, né, ele tá oferecendo uma força de trabalho isso. que é importante pra humanidade, porque pelo que me te- aparece, o planeta Terra está colapsando. É, tanto que ele pergunta por que você não foi pro, pra fora,
1: né? Por que você ainda mora isso, aqui? Isso, né?
0: que é igual a do, e, do Elysium, do New Blue Camp. Isso. É a mesma parada, tipo, os vão meter... Isso vai acontecer no nosso mundo, tá? Você pode postar. <risos> o que, que você acha que os, cara, os bilionários estão... O que tu acha que o Elon Musk é pra lá? Os, os caras... Eu te contei daquela podcast lá com o James Cameron, que eu vi de como os bilionários compram tudo é, terreno na Nova Zelândia. Isso, é. Uhum. Aquele filme do Downscience, tá ligado? Do Matt Damon. Ah, ele mostra isso, inclusive. Por causa disso, é tipo a arca de Noé dos caras. Uhum. Aí, ou, ou seja, a Tyrell tá provendo essa força de trabalho que você pode imaginar que eles são os operários do... Que estão... Vamos supor, que seja Marte. Uhum. Enquanto o ser humano teria que respirar lá fora, o replicante poderia ser a força de trabalho, entendeu? É, você não precisa de nada. Bota o cara lá e ele... É, a gente tá assumindo, né? Porque eles não explicam se o replicante é, precisa respirar, comer... não sei comer, se no, né?
1: no livro, se isso, se isso tem mais...
0: É mais aprofundado,
1: né? Mas eu acho que no, no filme não fala nesse em momento
0: nenhum. Né? Não fala em momento nenhum. Então tem isso. Aí você tem o Deckard, que ele é basicamente um, ele é um detetive, é, que, que é, não aguenta mais o trabalho dele, ele não aguenta mais aquele mundo. Tá ele, ele tomando a cachaça dele toda hora. Problema de, problema de alcoolismo, o cara quer fugir. Tipo, ele né, tem um problema de matar os outros, porra toda, uhum. certo? E você tem o Roy Berry que ele é um escravo, Uhum. Porque ele simplesmente fala assim, mano, eu só quero encontrar o meu criador Para pedir um pouco mais de tempo de vida uhum. Por isso eu não consigo ver um vilão né, em nenhum desses três pontos? Claro, o Roy Berry é o cara que mata no final Então você vai falar, esse é o vilão Mas o, por, o que, que ele faz é muito...
1: Não, não, eu, eu também não acho que ele é o vilão da história Mas eu acho que ele no final do filme ele acaba virando o antagonista do protagonista Que é o Decad. porque a gente... Mas ele não quer matar o Decade no final mas, é, mas é, eles,
0: eles criam um conflito entre eles dois, então. Sim, né? porque o. Então, mas aí vamos lá. O, o Deckard,
1: Deckard quer matar ele.
0: Isso, de, é, na verdade não é que o Deckard quer. O, de, o, o Deckard deve fazer isso, porque essa é, essa é a função dele. É sim, mas aí ele. Não é, então, não é do ponto de vista. Não é tipo assim, ah, eu quero matar aquele cara. Não, não. não, não. Ele quer matar ele pra cumprir a missão dele e, ali, Isso, né? isso. E o, o Ryberry, pra mim, naquela sequência final, ele é tipo, na, é tipo um gato brincando com a presa dele. Tanto que ele, ele brinca ali, ele dá porrada, ele faz aquela palhaçada, aquele carnaval todo. Aí ele chega numa hora final e ele salva o Deckard. Sim. E ele fala: você viu como é que é uma merda você viver em medo? É assim que eu vivi a minha vida inteira. É, ele passa a lição, né? É no final é, da coisa. Daquela... É, ele não queria matar o Deckard. Ele só tava brincando. Né. Tipo, ele, tanto que ele. Eu acho que é uma parada meio tipo assim. Eu já sei que eu vou morrer mesmo essa porra. Eu sou o último dos, dos meus que conseguimos fugir. A mão dele começa a entrar em defeito lá, ele fala, mano, ele só tá ali. Querendo viver um pouco, extravasar um pouco, tá ligado? <risos> dá aquela última... É. Aquela última é. curtida, né? Aquela última é. curteira, na, né? Na minha interpretação, é isso ah, que ah. acontece ali no final, entendeu? Ele tá, tipo, zoando, zoando ali, eu quero extravasar um pouco. Tanto que ele pega, né? É. E deixa ali o Deca quase morrer e fala... Viu, meu irmão? Volta. E tanto que ele... Pra mim, quando ele enfia aquela, aquela parada na, na mão dele, na outra mão... É meio que pra mostrar que ele ainda sente. Que, é, que, ela, que, ele, ainda, uhum. que ele ainda tá vivo, tá ligado? Que é. uma mão dá defeito, ele pega... O spin enfia na outra. Então, pra mim, é meio que, tipo assim... Caralho, ainda, é, é, eu ainda tô... Ainda não fui. É, não... Tem,
1: é, você pode pegar... Se quiser inventar um simbolismo claro. pro negócio ali... É Jesus Cristo. Jesus. <risos> é, o martírio. O último martírio que ele é. tá vivendo. É. Exato, morrer. Essas isso. coisas todas. É, eu só acho que... É, isso é uma coisa que eu até fico... Tem duas coisas no filme, no primeiro Blade Runner, que eu não acho muito bom. Assim. Hum, fala aí. Eu acho que é esse final, assim, sabe? Porque, tipo... Se o, se o Roy tava. Ele, se ele queria passar essa lição e tal, eu acho que essa parte dele caçando o Deckard, é, é, ela se estende demais. Uhum. Sabe? Parece que realmente ele tá curtindo fazer aquela parada ali. Como entendeu? um sadismo. Um sadismo, é. E a outra parte é a parte dele, do Deckard, com a, com a, com a Rachel lá. <risos> aquela coisa do tipo, me beija, não sei o que, eu acho Essa cena que, é muito ruim. Eu acho ela. Não, mano, desculpa, mas o Harrison Ford é muito ruim, né? Ele é, né? Cara, tem a hora que o... Eu esqueci o nome dele, mas é aquele outro replicante, joga ele na... Joga ele na lixeira, assim, sabe? Isso. Porque ele bate... Ele faz um... <risos> sabe que ah. ele... Mas ele faz isso no Indiana Jones, ele faz isso como o Han Solo, Não,
0: sabe? o Harrison Ford é sempre o Harrison Ford. É, é, é. Ele é. Mas ele é bom... É, é, ele eu é acho bom, que... mas ele é sempre o Harrison Ford. Acho
1: que o Harrison Ford ele já tem, tipo, uma Uma capa de, de, de passada de pano, assim, sabe? Uhum. Que quando ele faz um negócio, a gente já fala, ah, mano, é o Harrison Ford faz isso mesmo. Mas, então, então mas, tipo... é, mas ele
0: é tipo, é tipo, é, tipo igual o De Niro. Você vê que Robert De Niro, às vezes. É tipo, ele é bom mesmo ele sendo ele, entendeu? É, é, é. Ele ainda é divertido, porque é. Ele, é, ele é tão, sei lá, persona dele. Ele, ele é muito bom interpretando assim mesmo.
1: É, que quando você vê ele no 2049,
0: ele parece o, ele fazendo porra. o Han Solo no, no Star Wars 7 também. Não, viu? e os caras não fizeram nem fútbol, botaram uma camiseta, porra, a camiseta Target nele ali. Ele deve ter
1: sido a roupa que ele vê, ele deve ter ficado puto,
0: falado que não queria trocar de roupa. Fala Porque que se você comparar é. com a roupa que ele veste no primeiro, é meio Dr Who, cara. Ele usa uma camisa cheia de estampa, uma gravata... É. <risos> Mas... Loucura. <risos> Não, e é muito.
1: Todo mundo, né? Essa, essa... Ele me lembra o Blade Runner. Na uhum. verdade, que me lembra o outro filme, né? O quinto elemento me lembra muito o Blade Runner, né? É, é. Nessa coisa das vestimentas, essa coisa de tipo. Se... Todo mundo usa umas roupas meio extravagantes. Sabe, uma coisa desse uhum. futuro que a gente pensava que todo mundo ia vestir látex e. Oh,
0: guarda-chuva com de LED.
1: De LED, exatamente. aí já tá acontecendo, né? Esse tá tá tem tá acontecendo aqui. Gente... Gente... já tem, que é, que é até um sabre de luz, inclusive. Já viu? Nunca o vi. guarda-chuva que é o sabre de luz, tem o um punho. E ele acende
0: também, né? Já tá rolando, já tá rolando. Pô, a máscara, quando a gente tava lá no, no épice, ápice da pandemia, lá o Willa M não lançou a máscara que tinha LED.
1: Não, já viu o, o óculos da Ocler que tem agora? É. Que ele é inteiro assim, né? Tipo, uh-huh. esses que estão na moda, que, tão, que ele é Relato todo inteiro. E ele aqui, a lente, ele fa, ela faz o formato do nariz também, assim, sabe? Uh-huh. Então, tipo, é um, é um vidro que
0: tem aquele Como formato... Como se fosse de... tipo um capacete mesmo. Como né? se fosse um capacete. Um visor é... de um capacete, que atirou e botou no óculos. Isso. Foda, hein? Já tá... Já, já isso tá é. acontecendo. Pô, a gente... No dia do karaokê, a gente foi no restaurante... Parecia uma coisa gamer também. Cheia de LEDs. Eu falei, caralho. Estamos vivendo no... A gente entra lá, o FPS aumenta lá dentro.
1: Daí, <risos> daqui a pouco, quando o sol se tapar... Isso tá produção, acontecendo. É,
0: isso tá acontecendo.
1: Quando, quando tem queimada aqui... Porra. que fica tudo amarelo o céu... É, e fica... fica escuro, horrível. É,
0: já é meio que uma, um é. futuro é. distópico. É, que isso? Ele que tem jeito. aquela chuva ácida, né? Aquela porra toda. É, e
1: no 2 parece até que tá... Meio cinza. É neve, mas tem umas horas que
0: parece é, cinza caindo é fumaça, do céu. fumaça, tudo. E ele é. e nunca tá de dia, né? Melhor, tá, né? pelo menos no 2 no, no tem um momento que ele tá de dia, mas é um dia cinza, não é. tem sol. Ou em Las Vegas, né? Quando ele tá em Las Vegas, tem aquela cena então, laranja. Mas o do... de Las Vegas parece aqui quando tá na queimada. Exato, exatamente. Que é tipo aquela fumaça, é. aquele amarelo, né? Horroroso. Mas o... Isso é porque você não tava aqui no do de 2017. Que foi bizarro, né? Mano, era, é tipo... É, primeiro que o sol era um, um ponto vermelho no céu... Uhum. E... Era, era igual no... No cá de Las Vegas. Era tudo alaranjado, assim. você sair na rua, era tudo meio alaranjado. Horrível. cara Daqui, quando eu fui naquela cidade, quando eu fui acampar no passado, que eu fui naquela cidade de Merritt, que tava... Tinha queimado e tudo. Uhum. Mano... Cara, parecia um inferno na terra, velho. Você falou, né? Que parecia mordo. Man, é, juro você, cara. É, mano, horrível. Horrível. E no 2, a parada da comida também. Comida, tipo... Vem, o cara pega lá num... Tipo, numa vending machine lá e... Parece
1: aquelas comidas lá do Japão, né? É, que O pessoal pega comida, tipo, na máquina de... É, de refrigerante,
0: assim. E que, e que aqui, no Brasil, acho que não tanto. Mas aqui você encontra de tudo. Nos Estados Unidos, então, você encontra mais antes essas uhum. comidas que, tipo... Isso. O cara paga uma micharia, vem até, às vezes, costela de porco. O cara é paga assim, um dólar. Como assim, mano? Você bota uma água quente ali o bagulho... Né? É.
1: Transforma, assim. É tipo o pãozinho da Ray lá. Lembra o pãozinho da Ray? <risos> Aquela coisa, parece um...
0: <risos> Como é que parece um lodo, aquele negócio? É, vira, um, vira um pãozinho, um pãozinho que você, pãozinho. Não nem, você não precisa botar nem na, no Pode forno. Esquentar, é. Não, é só água e ele se transforma.
1: Para <risos> de me imaginar, doideira. Mas isso aí, é o futuro da gente é esse. Cada vez que você não. tiver esgotamento de comida, esgotamento igual o Interestelar lá, esgotamento de, uhum. de trigo, essas coisas, a comida tem que começar a ser cada vez mais artificial, né? Exato, exato, Eu acho, eu acho isso é uma discussão maneira, tanto do primeiro Blade Runner quanto do segundo, que é, essa, é, é o artificial né, tentando ser humanizado. É uma coisa muito clássica da ficção científica, né? É, foda. Você pega lá o Asimov, falava disso. O Felipe Kedic fala disso. E, tipo, do artificial tentando... Star Trek ser...
0: fala disso, não? Achei que você ia citar, porra.
1: Não, fala... É porque, tipo... Alguns episódios... O Data faz, faz muito isso, É, você né? fala da porque... nova geração, né? É. ele que
0: é o... tem mais isso, né?
1: É, tem o, o primeiro... Cont... No primeiro contato, é muito legal, que a Rainha Borg, ela tenta pegar o Data pro lado dela, uhum. oferecendo a ele, tipo, pele humana, Foda. Sabe? E aí ela bota um pedaço de pele humana no braço dele, e ela sopra, aí arrepia assim, aí ele que sente... Que maneiro, mundo... cara. É maneiro
0: isso aí. Muito foda. E eu acho muito foda. Homem essa... Bicentenário, lembra o nome Bicentenário? Sim. É a mesma parada, mano. É, eu acho muito é maneiro foda. essa
1: coisa. E é legal o, o, o Homem Bicentenário. E o Ghost, você já viu o Ghost, <risos> Não, eu vi a,
0: a Só de 2016... Ah, tá. Não, é eu dentro... da... não vi no... o filme. É você viu da de Escada Johansson.
1: Não, eu não vi nenhum filme também. de Johansson é foda. É, esse filme aí todo mundo falou que era... Mas, tão... ele é, mas
0: ele é bem feito, tá? É. Porra, a abertura do filme é muito foda. É. A abertura do filme é muito foda. Eu posso ver a abertura só. É, mas o anime é... Pô, o anime é incrível. O anime do Ghost in the Shell. é incrível. Eu me
1: lembro de ter visto algumas coisas do anime na época do Matrix, que todo mundo falava, uhum.
0: sabe? Tipo, Mano, o anime do Ghost in the Shell é bom até hoje. Assim, pô... Não sei onde é que tem no Brasil, mas foda. Aqui tem pra vender no iTunes, é sempre em promoção, né? Pô, mas deixa aí dentro Prime Video pra você ver é. aqui, na aqui fora. É muito foda. Eu acho muito foda, porque ele é, ele é um. Aí é, fala, ah, Aninho, vai ter que. Não, não é isso. Uh-huh. Não é. Tem, tu vê, tem as paradas do Matrix de conectar na, na é, nuca uh-huh. e a parte da Motoko lá de. Oh, o Makoto? Eu tô confundindo. Acho, de, que é de, acho que é Makoto. De ela. de ser só um cérebro dentro de um corpo totalmente inorgânico. Uh-huh. E, e, o conf, e o conflito existencial. É muito maneiro, cara. Fora. Que o filme da Escarada de não tripa completamente. É e tipo, virou um filme de ação. Não, é tipo a versão narrada do Blade Runner. <risos> o filme da Escarada de Hansen, que, tipo Que ele explica as coisas, Ele tem que falar. Olha, é isso que tá acontecendo, sabe? É, o público é burro. Eu, eu, cara, o público ser tratado como burro, é pra mim, é tipo a... Mas Alexandre, vamos combinar? Ah, mas... Vamos combinar? Sabe que qual... É o tipo problema? assim, o argumento do... do, do, do... Dos produtores lá, no primeiro Blade Runner. Ah, não. Faz, faz sentido. F- claro que faz. Até
1: porque eu acho que é mais fácil... Agi- eu já Nem falei a maioria isso das pessoas
0: não tem paciência de, de ficar... Um filme que é muito paradão. De, tipo, ela não ah. saber qual é a do filme na hora. O que que tá acontecendo. Eu, vou, eu ia falar um negócio. Semana que vem eu falo. Ah, não. não sobre... Vou falar agora. Não, porra. não, não. Mas é porque... Não, esquecer, mano. Não, eu não
1: vou. É porque, é porque faz sentido com, que, com o programa da semana que vem
0: cara não quer falar, agora eu vou ficar curioso. Não, depois eu te falo.
1: Depois que a gente acabar, eu te falo.
0: Na semana que vem.
1: (risos) Mas eu acho muito foda essa essa busca da humanidade, essa busca de você querer sentir alguma coisa e tal. Eu acho que o primeiro faz isso muito bem, sabe? Com essa coisa do Roy. E essa coisa dele, tipo, querer mais tempo, né? É muito doido isso a gente pensar. Tipo, a gente pega um celular da gente e o celular... A gente fica assim, puta, esse celular aqui vai durar dois anos só. Entendeu? Tipo, já tá pensando na hora de descartar ele. Sim. Comprar o mais novo, comprar o próximo e tal. Então ele era uma. Ele era a última. Ele é o mais novo, né? Ele era o Nexus 6, né? Que era o último, é o top de linha, vamos dizer assim. E ele só queria. Ele só queria continuar, entendeu? Porque ele sabia que daqui a pouco ia vir um próximo. Entendeu? Tipo, eu acho que essa discussão do primeiro, ela me pega muito no final ali, sabe? Quando ele tá falando disso e depois ele... O negócio da memória que ele fala, que é, que é clássico, a frase que ele fala lá.
0: Essa frase... Mano, pff, ela, Eu me, voltei ela me embarga essa... todas as vezes. Eu voltei
1: ver. essa cena três vezes pra ver. Ela é muito Eu foda. Eu voltei
0: e assisti, aí voltei e assisti. Embora você tenha uma loucura de, tipo, dele ter uma pomba branca. Onde ele achou aquela pomba branca? Porque, tipo, naquela chuva ali a pomba não é pomba, ali E ele
1: já tá com aquela pomba na mão um tempão na ele cena, segui... né?
0: Mas tudo bem, você meio que deixa que ela vira um símbolo de quase ressurreição, né? E com eles ele... usam no, no anime também
1: essa cena. Ah, é? Essa
0: pomba. Foda. Eu acho a cena quando ele fala lá do Lágrimas na Chuva e das coisas que ele... Me pega sempre. E de fato, é o que você falou, isso do do ponto de vista da gente se relacionar. Pô. É. Direto Coisa que no caso do K É aquela parada Que a gente sempre fala ela é uma sequência E as sequências Ela, ela tem que ter um desafio De como ela evolui As temáticas uhum. Sem repetir O que aconteceu antes E o Blade Runner 2049 Ele repete Algumas batidas Do primeiro filme Isso Pra Talia, ó. Aquele remake Não remake Que a gente sempre fala né Porque você não precisa Ver o, o, o primeiro Pra ver o dois Não é, O primeiro acaba sendo Uma Um a mais Pra você Isso. ver o dois né Mas E, e preciso... vice-versa Exato e vice-versa, mas eu não precisa ver o primeiro uhum. pra ver o dois. Então, isso eu acho excelente, assim. Sim, sim Excelente sim. de estratégia. Agora, de fato, a história do K, ela, ela não é tão relacionável, porque eu, a gente não consegue se colocar no papel do Roy Batty. Uhum. Mas, porque o K também é um cara sintético. Uhum. Que também quer ser humano.
1: É, eu, mas, eu acho é mas eu acho que... Mas eu acho que até certo ponto, eu acho interessante aquela coisa dele. Do tipo assim, beleza, eu cumpro o meu papel aqui... E ele sempre cumpriu o papel dele, sabe? Tipo, ele tava
0: vivendo... Isso, ali... ele é uma nova... Vamos falar, ele é uma nova geração de replicante, né? Isso, é. Mais obediente ainda, e né? é muito
1: doido, né? Porque ele já é uma sociedade, né? Que os replicantes estão vivendo... Normal. Normal, e eles sofrem preconceito por serem replicantes. Então, tem pichação na porta Isso é muito dele. foda. Chamam acho... de skin
0: jobs, né? Skin
1: jobs. Eles chamam... são chamados assim no primeiro também, né? Mas é, eles né? são chamados assim, tipo... Ah, você tem que fazer o skin job,
0: entendeu? Tipo... Maneiro.
1: É engraçado, é o jeito como o Deckard e aquele cara da barbinha lá, o...
0: É o James... James... James é... Osmo, não sei o que. é. é, Olmos, é do é. do, Bla, do Bla, Black Star... Battlestar Galáctica.
1: É, ele... É como ele chama os replicantes e depois ele vira o preconceito... James Edward que eu é o nome dele. Ele vira o preconceito contra o personagem principal do segundo, né? Isso é muito foda. Tipo, que uhum. no, no primeiro os protagonistas chamam os replicantes dessa forma e no segundo a gente vê o protagonista sendo chamado dessa forma e a gente
0: não gosta. não Exato. Essa... Isso é muito foda. Então, isso é maneiro. Eu acho legal. E, gente... ele, e ele sofre preconceito dentro da polícia mesmo, né?
1: É, o próprio cara chega no ouvido dele dá um grito. A própria chefe dele trata
0: ele de Porra. uma forma do tipo assim... Tipo, Ara boy, né? Quando ele fala lá... Ah, não... É, como é que ele fala? Ah, eu nunca matei nada que... Que nasceu. nasceu. É. Aí ele fala... O que quer dizer com isso? Ah, porque você supõe que ela tem alma. Fala, você tá... tá negando a minha ordem, ela falou, ele não sabia que isso era uma opção, ele bom garoto, <risos> é. foda
1: mas o, eu, eu, o Robin, mas eu é. acho foda como a gente pega no, no 2049 uhum. e a gente passa a acompanhar um personagem que a gente já sabe que ele não, que ele não que ele é um replicante, né, e ele vive bem com aquela condição, isso então tipo, quando ele tem o, o lapso de que ele pode hum, ter é o gaff
0: Jam, é Edward James Holmes eu é falei gaff, James Edward é Holmes isso, é, gaff. é o cara que faz os origamis os origamis é.
1: é e aí quando a gente vê que ele tem uma opção opção não né que ele tem um lapso de que ele pode ter nascido uhum. entendeu tipo isso muda a narrativa dele né isso muda a forma dele pensar sobre ele mesmo sim então isso eu acho que eu acho que essa é a evolução que tem na na história do segundo. O que eu não gosto no segundo é que quando chega no final, você tem aquele, aquela revolução dos, dos, dos replicantes, entendeu? Tu acha isso ruim? Eu acho, eu acho que isso não... não é, porra! Mas eu acho que... Eu, ah, é, isso é clássico. Isso é o eu roubou lá. O eu roubou, eles todos fazendo isso no não, final. Não, eu não ia dizer isso não. Eu, vai, falar? Fala pra fala não, você não, primeiro. Mas é porque eu acho que, tipo... Eu não sei. Pra mim parece uma coisa a mais no filme que não casa com o que tá acontecendo ali, sabe? A mulher falar pra ele assim, ah, você tem que matar o Deckard. Sabe, vai ah, arma você vai lá e matar o década E isso não cria nem o conflito dele com o Deckard depois. Então, porque ele não vai
0: lá matar o década no final. Então, mas pra ele quê? Ele vai resgatar o Deckard. E Deckard. Então, mas pra que tem isso? Mas, porra, mas o que, que eu gosto dessa parte da revolução uhum. é porque quando se apareceu na primeira vez, eu falei: fudeu! Vi, o filme vai virar no final isso, guerra, né? Dois exércitos, <risos> fudeu! E o filme não vira isso, uhum. ele continua sendo um filme extremamente pessoal do K. Essa parada é um, mano, é uma, é uma evolução do universo, ao uhum. meu ver. É uma evolução daquele universo, tipo, os replicantes, eles não estão ali de boa como servos, como escravos da parada. E eu acho que a a dinâmica desse filme, do milagre que o Sapper lá diz no começo do filme, o Bautista, era, a minha interpretação, é o nascimento de uma criança... A partir do replicante. De dois replicantes. Isso. Porque essa é outra jogada que eu achei foda nesse filme, porque eles não tocam no lance do Deckard ser replicante ou não. Isso é uma parada que durante todo o tempo que o Blade Runner existiu, ficava essa discussão. O Ridley, tipo, o Ridley Scott fala, não, o Deckard é um replicante, e você tem o frame dele com os olhos igual da Rachel. Isso. Então, tipo assim, não existe mais essa, esse debate. Eu achava que nesse segundo, eles iam em alguma... Deckard é replicante.
1: É o viral explicar.
0: Não, mas é muito bom, porque até o diálogo dele, quando ele conta o que aconteceu... Num filme normal, era a hora que o cara ia pegar e ele ia contar tudo. Uhum. Ele, no, geralmente o filme pega assim e ele... Não, mas ele não dá a resposta. Eu vendo o filme e fico meio... Fala, fala filha da puta. Mas não, é, é bem incrível ali a parada. Ele, ele responde entre dentes. Ele dá a meia resposta pro cara. Uhum. Ele fala, todo mundo tinha um papel, a minha era ir embora. E não fala mais nada. <risos> Fica, filha da puta, mano. Eu tô meio filme esperando, esperando esse cara aparecer. Mais, né? mais, mais de meio filme até, né? Mais de meio filme. Ele aparece hoje com né? uma hora e meia de filme é. já e tal. Mas eu acho que o legal... É que ele, ele dá essa evolução e mostrar... Uhum. e Mais uma vez, fazendo a, a referência, a metáfora, a Jesus Cristo. Tipo assim, se essa criatura nasceu, ela é uma das criaturas mais importantes pra nós, replicantes. Ela é tipo a menina do filho, filho da Esperança lá. Exato. Né? Então, eu acho muito maneiro, porque esse é um subtexto do filme que não rouba o protagonista da história do K. E uhum. isso é que eu acho mais foda. Porque o K, ele... Não sai de, de protagonista da história. Ele, ele é o cara que tá seguindo a história. A gente tá investido com ele nessa busca dele pela humanidade. Assim como é o Roy Batty. Isso. Mas o mais foda é que no fim a história não é sobre ele. E isso eu achei... Eu acho brilhante do roteiro desse filme. Uh-huh. No final... Co- e é muito foda a maneira... Inclusive, cara, do que, que o Roger Dickens faz no visual desse filme? É. Quando ela revela a parada e é só a silhueta dos dois. Então você... Num filme normal uhum. Você já ia pra um close up da cara do Ryan Gosling Reagindo uhum. à parada Ele não precisa É a silhueta e só o, o, a linguagem corporal dele Murchando uhum. Você que tá vendo o filme E tá, pelo menos não sei você Eu t- tava torcendo pra ele Eu queria ser muito Falei, caralho, será que esse cara realmente é? Ele viveu a vida inteira sem saber que ele era um humano O que é muito foda uhum. também e, aí ele, e e ela fala assim Ah, você achou que era sobre você Quase como se fosse uma criança, sabe? Uhum. Porra E me ganha pra caralho.
1: Parece até que ela tá falando com a gente, né?
0: Sim. Parece até que ela tá falando com o espectador, né? Sim, porque a gente tá achando essa porra. Ah. Porque o filme, ele faz tudo pra te convencer de que é. Porque você fala assim, pô, como é que eu sei que uma memória é verdadeira, verdadeira ou não? Uhum. Aí ele leva lá na menina que é a, a designer... A design de memória. Essa parte era a parte que eu não... Eu, eu sempre não curtia muito assim mas Revendo agora, eu, eu ah, fiquei claro. Ela é tipo um freelancer. Ela não trabalha pra empresa do Wallace, né? Ela, ela desenha as paradas. E ela não pode contar pra ele que é a memória dela. É, é como se fosse uma é como se fosse uma empresa dela, né? Ter o nome dela na porta. Pois assim, é. Né? Pois é. Isso na primeira vez que eu vi eu não, eu não é. peguei essa porra. E ela meio assim... ela Porque eu falei assim... Pô, por que essa filha da puta No começo do filme ela não falou... Ah, oh, essa é a minha memória. Sim. Ela não pode falar que é a memória é dela. É. Porque ela tá escondida e por conta do blackout ninguém interdit de nada. Então foi a oportunidade perfeita dela desaparecer. É,
1: tanto que quando ela... Que ela chora, né? Na hora que ela vê a memória, Isso. ela chora. E é aquela coisa, né? Ele brinca que ela pode estar tá chorando de emoção. Como ela já tinha falado que ela se emocionava com outras memórias e tal. De quando você cria. Eu acho, eu
0: adoro essa cena. Quando ela tá fazendo o bolo de aniversário. É, muito foda, né? Adoro, 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 adoro. Quando ela vai mexendo vai... Não, e o design de, de ser bem. tipo um conjunto de lentes assim... Muito maneiro, cara, é uma Entendi. parada de tipo, ah, é sci-fi, ela poderia ficar tocando o ar, né, com, tipo, Dona Stark, assim. Não, é o cara tipo pega uma parada analógica. né, podia ser, né. É. é, mas ele pega uma parada analógica mesmo no futuro, sabe?
1: Eu fiquei até pensando se aquilo era, tipo, real, se aquele... existe, sabe, aquele protótipo, ela aquela... negócio né? ali. Não, 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 tô falando... Você tipo...
0: comprar de souvenir? Não é, não, mas tipo assim, <risos> pô,
1: tá no museu, entendeu? Aquela, ou se é tipo meio digital também, aquele bagulho que ela uh-huh. fica
0: mexendo ali assim. Se for um próprio mesmo que eles fizeram. É, lá.
1: porque pô, seria, é uma ideia muito interessante. Muito de, foda. Como você faz aquele negócio, né?
0: É, como funciona, foda-se. foda-se é igual é. a Joy, tipo, a Joy ela tem o projetor dela maneira e do nada ela não é. tem mais o projetor. Como é que funciona? Sei lá. Ah, foda-se. Tecnologia do satélite que projeta ela do
1: satélite, sei lá, mano. (risos) Ah, tá emanando daquele daquele negocinho na mão dele lá.
0: É, e isso é que é o legal, porque você tem o K e ele é um cara que, por mais que ele saiba quem ele é, ele é o Pinóquio, basicamente. Ah, Total. Que ele Foi chega que... em casa, ouve, ouve, ouve o, C- o Sinatra, né? Não, S- o El El, não, o Sinatra que ele ouve.
1: Não, o Sinatra, é, o Sinatra, que depois ele vai ouvir de novo lá no...
0: Ele ouve o Sinatra, aí ele tem uma menina que ele sabe que é uma inteligência artificial, mano. Eu acho que a cena, inclusive, que eles vão se beijar na chuva, uhum. é do caralho, mano. Eu acho meio triste essa cena. Assim. É muito triste. Ah. É igual do Pinocchio. Não tem uma cena do Pinóquio que o
1: Pinóquio falha também? Eu não
0: sou grande especialista de Pinocchio, Puta,
1: também não. Mas eu acho que tem uma cena do Pinóquio que o Pinóquio dá
0: defeito, sabe? Tipo assim... É. É. Ele vai beijar, né? E você meio que entra na, na, e emerge naquele universo ali, a trilha do, do ben Wal, Benjamin Walfish, do Zimmer, Zimmer. Do Zimmer né? né? E aí, do nada, ele recebe uma ligação ela trava ali, fica parada. É muito foda na composição, quando ela tá em primeiro plano ali, na, congelada naquele beijo, e ele tá no longe assim, só pega e faz um... E desliga ela, uhum, né? é. é. muito foda, lembrando, mano, ela não é de verdade. E é
1: muito doido, porque a Joy, ela é meio que um... Existe no livro, né? Uma, uma coisa que é como se fosse uma... É como se fosse a Joy, só que uhum. ele não é, não é uma mulher. Não é, tipo, uma uma mulher pra você ter prazer, essas uhum. coisas. É como se fosse um pastor, um deus, sei lá, uma coisa assim. Sim. Que é as pessoas se conectarem àquele negócio, entendeu? Tipo, aquela entidade ali, assim. E aí eles pegam e adaptam pra ela, pra ela virar uma personagem dentro da, da história dele. E, é, e é de novo, é outra... É, uma, é foda, porque parece que a busca dele é sempre pra sentir alguma coisa. Sempre é pra ele sentir alguma coisa com ela, ou quando ele percebe que ele pode ser humano, é sentir alguma coisa pela mãe dele que, que morreu, uhum. ou pelo pai dele que pode ser o, o Deckard, entendeu? Isso. Essa busca pelo sentimento é a mesma busca do, do Roy lá no primeiro, pelo sentimento de alguma outra forma. São formas diferentes. Eu acho que são legais que são formas diferentes Exato. de você sentir
0: algo, sabe? E, mas é por isso que eu acho que eu, eu gosto do roteiro desse segundo filme, porque ele, ele evolui. Esse, essa temática tem que fazer igual, entendeu?
1: É, eu gosto. Essa parte do, do filme eu gosto. Porque no
0: primeiro... Eu... Me, desculpa te interromper. Uh-huh. No primeiro você tem o, aquele o bigode... Isso. Que ele, ele quer buscar umas fotos no, no, no apartamento. Uma porra dessa. Ele quer entrar no apartamento pra pegar uma parada. Ele não consegue e o Deckard vai. Isso, é, é, é. Que é uma coisa tão frívola, assim. Você quer pegar foto? Isso é uma coisa da gente que uh-huh. atribui significado a objeto inanimado. Aí você tem a Pris lá da Daryl Hannah... Que ela ela entra... Tipo assim, o que que ela quer, na verdade? Ela entra naquele cara lá que faz o trabalho genético, né? Que o cara cria outros... Outros robôs. Robôs, né? porque ele vive naquela mansão lá completamente... Sozinho, né? Porque ele é todo. De- ele de- tá deteriorando, então você meio que é um cara que não consegue criar conexão com ninguém, ele só consegue criar conexão com objetos inanimados. é como mestre de objetos inanimados, de... não, com objetos inorgânicos. Mexe
1: né? de boneco, né? Parece aquelas coisas de mestre de boneco, mestre ventríloco, né? O cara que cria é. umas coisas
0: assim. Eu acho legal porque nenhuma dos objetivos desses caras é, é absurdo. É tipo coisa, é mais é, é coisa de viver, cara. Uhum. Ela vai lá, se pinta, fica dançando.
1: Ela só quer viver realmente, né? Ela quer sentir alguma coisa ali naquele...
0: Exato. Naquele momento. Não não é um grande... Isso, não é um grande conspiração de não sei o que. A outra lá trabalhava com as cobras lá, dançando lá no... No no bagulho lá. (risos) No bar, né?
1: É. E eu acho muito maneiro essa coisa do primeiro. É porque o que eu gosto mais do primeiro é que eu acho que ele é um filme muito mais simples. Eu uhum. acho que o problema do segundo, pra mim, é que o Villeneuve, ele dá muita volta... Entendi. Pra contar uma história que podia ser, tipo, uma linha reta, sabe? E é muito longo também, né? Nossa Senhora. Quando Mano. ele
0: vai lá naquela... Naquele... No, no bagulho que queimou o cavalinho... Isso. Porra, caralho. Capara, ele olha. Aí ele vai andando devagarzinho. Aí ele vai chegando... Porra. Villeneuve? É. Acelera isso. Corta isso aí, cara.
1: Não, e é... é pois é. eu acho que o primeiro é uma coisa tão simples, sabe? Do Tipo assim, ó, o década daqui, ele tem que cumprir a missão. E no uhum. meio da missão dele é que a gente entende todo o significado da parada. Uhum. Entendeu? Aqui, pô, o K vai ali, vai aqui, e vai lá, uma puta que pariu, vai conversa com o Décadê, não sei o quê. Sabe, tipo, eu acho que ele dá. Uns, ele floreia muita coisa. Uhum. assim, tipo, os filmes do, do Villeneuve são assim, sabe?
0: São assim. Ele verdade. trabalha
1: nesse world building, nessa né? coisa toda. Todos os filmes dele são assim. Ele perde um tempão, um tempão. É um duna, porra. É, o próprio, mas eu acho que a própria chegada, entendeu? Ele faz. O Sicário faz, faz isso.
0: É faz, verdade. Entendeu? Verdade. Até o,
1: a, o do Jake Gyllenhaal lá. O...
0: É que aliás eu comecei a ver, né? Olha, é, eu tô vendo o é, filme pela né? É que eu dormi. Ah,
1: tá, tá justificado,
0: porra. Aí, aí eu tava tá, tá começando a já prestar atenção. Eu falei, opa. E ó. é um filme mais paradão também, né? Então, tipo, não é.
1: Cara, eu acho o. Tava
0: achando bem foda. Até onde eu vi, eu tava ah, achando bem foda. Ele é
1: muito foda. Esse, o anime aí, que é o Homem duplicado. Homem duplo, né? Homem não, duplicado. Tava achando bem foda. É muito foda, é. E. Mas eu acho que é isso, eu acho que o problema... Do, eu não eu acho um foda o 2049 não ter sequência de ação gigante. Não. Sabe, você não precisar perder a mão nessa forma. Que era o meu medo. Quando é. apareceu
0: a rebelião, eu falei, fodeu. Eu acho
1: que não precisaria nem ter uma, aquela luta gigante que tem no final dele. A, com a, a Love? É, eu acho que ali, tipo, podia ser, podia ser muito mais... Podia ser uma mais curtinha, curtinha de porrada, é, né? É, e fica muito tempo ali. E depois tem aquela... Eu acho... Eu, acho, eu não gosto, eu acho meio de mau gosto aquela cena dele enforcando ela um tempão, ele é. afogando ela, acho meio... É. Meio over, assim. Meio
0: asqueroso, né? É. É verdade.
1: Mas, tipo... Bom, vou te falar uma parada que eu gosto em 2049. Fala aí. O Jared Leto. Olha aí! Olha aí. Pô, eu, eu achei oh, bom, mano. Porque eu acho que é contido e eu acho que ele passa a, realmente a vibe do cara, sabe? É. Do, tipo assim, aquela coisa... E você vê o é Uma o coisa curta... messiânica. E o Curta é muito foda. O Curta é? que tem ele. Ah, que... Como é que é? Conta aí que é 2000 e... Sei lá, um é 29, 39 e Isso. o outro é 48. Assim, é tipo uhum. antes, do, que é o do David Bautista. Isso. É esse 48. eu vi,
0: mas eu não lembro o que acontece. Já tem muito tempo. É, anos.
1: que ele tá fazendo uma, uma parada lá e ele perde os papéis, que aí é onde denunciam ele e vai ser onde o K vai saber onde é que ele tá, né? No início ah, do filme. Ah, ele é legal. É. Mas esse do Coisa, eu acho que é 39. É uma coisa assim, uhum. que é ele mostrando pro... Pro Benedict Wong uhum. e mais outras pessoas. É... Olha que o, foda. O tá lá. E mais duas pessoas, tipo... Ah. Ele vai pra apresentar o novo replicante. Que até aquele momento tava proibido, né? Isso. Depois do blackout lá, eles tinham sido proibidos. E ele vai mostrar. E aí, mano... Eu ele Fala, ele... esse
0: aqui é mais dócil.
1: É. Não, ele fala, esse aqui faz tudo que você mandar. Ele, ele só faz o que a gente manda. Foda. E
0: aí, tipo, ele faz umas paradas. Depois você
1: tu vê... Eu achei bem foda, assim.
0: É foda. E é legal... Eu na primeira vez... Eu, eu, eu gostei agora. Na primeira vez eu não tinha gostado, não. É. Ah. Fechado muito over, assim. Mas se você olhar... É, se ele tá tentando fazer uma parada meio, a gente sempre cita Jeff Bezos, Elon uhum. Musk, e de fato, é aquela coisa meio às vezes o cara não fala coisa com coisa, sabe? Sim, é. E eu acho que o Jair faz Lê... sentido pra ele e não pros Isso, outros. Isso. Né? E eu acho o Jair Dileto perfeito pra esse papel. É, pode criar. Perfeito. Porque, mano, é um cara que vive numa espécie de pirâmide, basicamente. Uhum. Ele é um Messias. Faraônico, ele e é, é.
1: muito foda que a pirâmide dele é muito maior do que a outra, né? Porra. Quando mostra a do primeiro filme uh-huh. e a outra por trás, assim, gigantescamente maior, né?
0: Essa você não peguei esse pedaço.
1: Ou seja, essa coisa megalomaníaca desses Sim. bilionários que sempre um tem que ser maior que o outro. É.
0: E o, o Tyrell, no primeiro filme, ele não. Eu acho que ele não. Não consigo tirar muito do personagem dele. Ele é um. Não sei se ele é bom, se ele é mau, se, se ele.
1: Mas é um cara excêntrico desse jeito, né? Ele também, é excêntrico,
0: ele né? tem aquele óculos que é um fundo de garrafa do caralho, tem as, as corujas dele.
1: E... Fundo de garrafa que é, cor... é, é retangular no meio, assim também. Porra, ele é, do... doido, é né? isso,
0: mas você fala, ele é um cientista, ele é só um empresário. Então, o lance do, do Wallace, né? Do Diário de Leto, ele tem essa parada de. Primeiro que ele ser cego, né? Então ele tá no escuro quando uhum. chega a love. E, mano, o set onde ele. É fantástico, brother. Não, e é muito doido.
1: Você vê aquele, aquele set ali, né? Você já, já joga você lá no Duna, rapidinho,
0: né? É, não, Sim. com aquele com os reflexos das águas, é. que inclusive tem no primeiro, né? Eu não lembrava. A, a, a sede do Tyrell tem, mas é muito sutil. É. Aí aqui é eles pegam essa coisa da água, fica ali. Né? O próprio escritório da Love, né? Tem água em cima dela, e a luz passa por, pela água, assim, faz aqueles padrões na parede. É muito foda essa cena que ela tá olhando pra cima, assim, naquele óculos. Que ela tá pintando a unha, né? É. E a unha é tipo holográfica. holográfica né? é. Muito é. maneiro.
1: Não, tem vários detalhes assim, tipo, na casa do K, existe aquele mesmo padrão reta- é, quadrado, assim, uhum. que tem na casa do Deckard também, sabe? Foda. É muito foda esses, esses detalhezinhos assim que, tipo. Uhum. Isso é foda, porque isso é só pra quem gosta mesmo da parada, que você fala, opa, eu vi aqui, eu
0: vi aqui, eu vi aqui. É, é verdade. E esse lance dele, eu acho que a cena dele, quando ele pega aquele primeiro o replicante vendendo um plástico, né? Só uhum. pra dar a artificialidade na parada. E ele, ah, eu, eu, eu é tipo, a demanda do mundo precisa de muito mais que eu não consigo suprir. Então a gente precisa desse bebê, porque ele é a chave. É. Pô, como é que os replicantes se reproduziram, caralho? Como aconteceu essa porra? É, ele já quer estudar pra, tipo, expandir ainda
1: mais a parada dele, né?
0: Pois é. E o lance deles trazerem a Rachel, eu gosto também.
1: Eu gosto também. E eu achei... Vendo agora... Tipo, o filme tem o quê? Já cinco anos? Cinco e anos, já... é. Eu achei bem feito, mano. É do caralho. Eu achei bem feito a parada.
0: E a... A Yang, né? Eu Shenyang. Acho. É. Tá envolvida, né? Ela, ela acho que ela faz a voz e tal. É, eu acho que ela dubla, né? O... É, que a... ela tá acreditada no filme. Isso. E tal. É bom... Porra. Eu achei do caralho, assim, tipo... Ah. E vem,
1: tipo, bem, praticamente na mesma época Daquela leia do,
0: do Do Rogue One, One, né? O ano anterior,
1: né? O Rogue One você... é 2016, né? É, que você compara uma com a outra Não tem nem comparação, né?
0: É, mas eu acho que tem muita questão da Da, da cena em si, entendeu? Sobre o que, que ela tá fazendo, o que, que ela tá falando Acho que a cena é muito mais bem feita Ah, A do Blade Runner. Não não, Não no sentido de CGI, mas no sentido de como ela é dirigida, qual é a ideia da cena, entendeu? Acho que é é diferente. Até
1: porque ela tem aquele negócio que você sempre fala, né? Quando ela tá vindo, a da silhueta, né,
0: mano?
1: Quando ela tá andando lá do fundo, você já sabe que ela, sem ela precisar chegar perto. Porque você já vê pelo contorno do cabelo, pelo contorno da ombreira, que a personagem ah. tinha no outro. É muito foda. É foda. Eu só fiquei meio aflito dela andar com aquele salto naquele chão. <risos> que são umas ripas de madeira assim. Eu falei, vai cair com essa que porra. Que é um degrau desse... separado. Geralmente é. casa de
0: festa que tinha isso, lembra? É, <risos> de é, bom, só... é bom pros bêbados cair. caíram assim, É, tu, né? ficava, tu tinha que ficar... tu era criança, tu operava mais curtinho, tu operava mais curtinho, né? Tipo, <risos> peraí, peraí, aí, tem que contar. Mas é... Não, é, 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 é foda. E eu, eu acho legal do caso do, do Wallace que deixa uma margem pra qualquer coisa. Se tiver uma te... um outro filme... Você não precisa, né? Porque o Tyra morre no primeiro, né? Ele é isso. morto pelo, pelo Roy Betty. É. Mas aqui é tipo... Ele não, ele não participa do, do, do grande não. final, nada disso.
1: A menina lá, a replicante lá morre, a Love, né? Ela morre não. e ele... Ninguém fala. Eu acho que assim, ninguém cita a parada dele. Uhum. A, o, o negócio da revolução mesmo, tipo, beleza. A ideia da revolução tá ali, pode acontecer, pode não acontecer. Numa, é. Num próximo não filme, é sobre, O filme não
0: é sobre Esse filme não é ah. sobre isso
1: é, é. por isso que eu, eu não gosto dessa parte da revolução eu entendo porque ela tá ali mas eu acho que ela fica meio que sem sentido sabe do tipo uhum. assim beleza a gente tá fazendo essa revolução a gente mas já... tu precisa
0: demais para pra pensar é, tipo mas, tipo beleza ela mas... só não adiciona mais corpo ao background do mas filme
1: podia ser só a personagem da a personagem da Mackenzie Davis uhum. e aquela vela do sem olho se ela chega pra ele e fala sobre. teu
0: problema é ter a galera no fundo. É,
1: aquela coisa do tipo, todo mundo aqui. Tem... É uma sociedade secreta. É. <risos> estamos aqui prontos <risos> All pra. All for
0: the greater good. É, estamos é. aqui todos prontos pra tomar o
1: controle, não sei o quê. Tipo, Entendi. É, eu falei, é, mano, é. E do outro lado tem uma porrada de bomba
0: que acaba com vocês em duas palitas, entendeu? Tipo. Mas eles estão escondidos na sociedade. É, mas a força... Eu acho que vira uma parada, tipo assim, ó. Você acha a gente tão tá inofensivo, a gente tá aqui. Eu sou prostituta, tô aqui fazendo os trabalhos de. Que tu não quer fazer e tu me sente... Mano, eu digo isso porque... Tô só fazendo aqui um advogado diabo, tá? Porque você pega, às vezes... Se você ouve história, matéria, que fala, por exemplo, com pessoas que trabalham em setores de serviço, caixa, massagista... né? Isso, são pessoas invisíveis. Ah. De gente, às vezes, que tá falando absurdos, segredos. E que, tipo assim, aquela pessoa ali... Não é, nem, é, o, é o criado mudo, que a gente não usa mais esse termo do, é. do, pra coisa do lado do... do né, da cabeceira da cama ali. Uhum. Por quê? Porque era o criado que...
1: É, e é por isso que muita gente vê essas pessoas na, da sociedade do tipo, você pode fazer o que você quiser com ela, você pode maltratar, você que pode... Não é gente. Porque não é como se pra essas pessoas eles não são gente. Então, os é. Replicantes, é, o que você falou
0: são... do NUP na semana passada, de não poder olhar o no olho. Exatamente, é. Senão você poderia, você, você poderia morrer, ah. poderia, né? É, é,
1: eu... Então os replicantes não são nada mais, nada menos, como... Toda boa ficção científica... É uma alegoria pra... Com uma alegoria pra esse tipo de gente... Que é subjugada pelo cara que tem dinheiro... Pelo cara que tem uma condição mais... melhor... Isso. É, é tudo isso... eu acho muito foda isso, mano... E aí quando você... É. Quando você vê uma obra... Tipo Blade Runner... Que tá aí há tantos... Assim, 40 anos... E você vê esse novo... Ele consegue fazer uma parada bacana... Dando continuidade... Eu acho muito foda, entendeu? Porque eu acho que tipo... O que esse filme podia ser... Um filme de ação... De qualquer coisa hoje em dia. Muitas,
0: é, falar assim, ah, o primeiro não deu o dinheiro. que a gente quer evoluir o universo, tem que fazer...
1: É, e vamos continuar a franquia, sabe? Pra fazer um próximo, 2069,
0: 2099. 2059. É, vai virar tipo Harry Potter o X-Men, né? 2069. É. Eita, nós
1: Mas eu acho, eu, acho, eu acho bem foda, mano. eu acho que a gente olha o primeiro filme, você já tem tudo isso feito e principalmente a parte técnica sabe a parte uhum. visual de mundo e aí você pega o Villeneuve eu acho que ele ele expande quando eu falei no início que ele ele injeta mais coisa ali uhum. mas eu ainda acho que tipo por mais que ela cresça muito na tela ela ainda é contida sabe ela está ali como parte da história ela não é o mundo criado ele não ele não como é que se diz ele não tira tempo dos personagens o importante Sim. na história ainda é os personagens. O grande problema de vários filmes que a gente vê é quando o mundo é muito mais interessante que o
0: personagem, entendeu? Sim. Gente... Ou o CGI, ou a é. cena de ação, e tira tudo o foco do... da história, do que ele tá sendo. Que, o que mataria, mataria o charme do Blade Runner original. Porque ele é o que a gente falou, é uma história muito humana. É. Tipo, por mais que. Os efeitos, né? Principalmente na época, na 82, né? Revolucionais, lá, aqueles Pelinho voando, né? O... o... E, e, mais uma vez... O próprio é...
1: carro voando, né?
0: O carro voando. Essa, e essa versão que a gente vê agora com 4K, tá lindo, cara. Você vê que é, o trabalho de, de fotografia, de composição das cenas uhum. é maravilhoso, de luz. É. Porque tá naquela... Tem uma cena que ele tá... No, acho que tá na casa dele, que é quando a Rachel foge do Tyrell. Uhum. Aí tem tipo uma luz que passa por fora da persiana, assim, sabe? É maravilhoso. Então você vê que essa versão nova do que que o Roger Dickens faz, que é absurdo o visual desse filme, ele ainda tá evoluindo o que o outro fez. Sim, sim, sim. Ele não tá copiando. Ah. E tipo, o primeiro, ele ele tinha umas paradas que ele faz com LED, que é quase como se fosse um LED... Como é que eu vou explicar? Seria tipo um LED, mas estivesse próximo da lente, tá ligado? Pra criar tipo uma uma profundidade. Eu tô filmando você, mas eu eu coloco um elemento próximo da lente, assim. Que ele causa uma distorção, sabe? Parece que você tá lá longe, tem elementos na frente. Ele faz isso nesse, no, do 49, de uma outra forma, mas evolui na parada. E a Parada das Luzes, como. Né, se, no primeiro é totalmente. Né, porque o primeiro ele é um filme no ar total. No ar total, é. Pra mim, o, segun, o, o segundo, ele é mais um. É quase um filme meio do Malik, assim, sabe? Ele é um filme mais existencialista, na é. minha interpretação. É,
1: eu acho que ele é, ele é bem mais. É como se, é, os dois são ficção científica, mas se claro. a gente olhar o dois, ele parece mais uma ficção científica do que o primeiro. O primeiro Exato. Ele parece muito mais um filme no ar, um filme de vestido. Por isso que a
0: narração, a ideia da narração, eu não acho loucura. Décima, é. Porque, tipo, eu acho que ela Encaixa quanto um filme no ar. Quanto linguagem. Ah. Quanto linguagem, mas, né, obviamente, o que. Vou explicar é o filme pra se fuder, né? <risos> então, aí no do 49, porra, o que, que ele trabalha com os elementos de luz? A gente falou, porra, quando ele vai entrar nos arquivos da, da Wallace, aí tem aquela, aquele facho da porta uhum. saindo. Eles estão entrando no, num outro subsolo lá, que tem tipo umas. Num, tipo umas coluninhas de madeira, uhum. que ela vai se acendendo ele vai enquanto criar... eles ah. vão andando. É incrível, brother. É. Incrível. Acho que toda, até a parte de Las
1: Vegas, todas ali, a hora que ele tá lutando Porra. com o Harrison Ford, Muito que foda. tá tendo o Elvis lá, depois entra. Não, é, é o Elvis. E é foda tá? ver essa
0: cena depois de ter visto o depois filme. Depois de ter né? visto o é. Elvis, é. E
1: aí, pô, aí você já fica vendo lá e você fica lembrando do Elvis fazendo aquilo no filme. Porra, né? eu fui... Mesma coisa, mano. E é, e é legal como ele trabalha os lasers naquela né? cena, né? Que tipo, ele é. fi... o laser fica passando ele. É meio que como ele criasse uma. sei lá, uma textura na. Na imagem, assim, eu achei muito foda. É. Eu não lembrava dessa cena. tipo muito, né? muito foda. Quase foi cortada essa cena, né? É? Da luta deles, dois, da porrada deles. Eles falam dois. isso? Pô. Eu, eu vi na... Eu tava procurando alguma coisa sobre o filme, que eu não me lembro o quê. Que aí eu vi esse negócio que alguém falou que quase foi cortada essa cena.
0: Pô, fala sério. Pois é. Eu só, antes de a gente ir pras notas, só pra eu... Eu não quero ficar aqui como defensor do 49. Pode mas entender. tem uma outra parada que eu acho foda ainda nesse filme. Uhum. Que é tipo assim, mais uma, Eu acho... E eu, eu tinha até uma ideia de um... Até escrito o roteiro desse vídeo. Aí, aí, ó. Cara, o Blade Runner 2049, o herói que não importa. Porque a gente sempre fala sobre o protagonista do filme. O protagonista é o cara... Ele tem que ser o, A gente já falou aqui várias vezes do olhar do cinema. Isso. O protagonista Sim. tem que ser o virtuoso. <risos> pra gente empatizar. E isso é uma falácia. Porque uhum. boas histórias, na verdade, você não necessariamente... E volta, você tá aqui, Breaking Bad, Battle Call só. Tipo, você... você uhum. Concordar com o que cara tá fazendo. Mas você tá interessado em saber o que vai acontecer com ele. Isso Sim. é o... É o a chave da... É,
1: porque a, a grande dif- diferença é as pessoas confundirem protagonista com herói. E sim.
0: Porque o protagonista nem sempre ele precisa ser o herói. O K, pra mim, ele não é o um herói. É. Ele é um oficial da polícia, mas não quer dizer nada, sabe? E eu acho e aí volta a coisa que a gente falou na semana passada das interpretações introspectivas. Uhum. E eu acho que o Ryan Gosling, ele manda muito bem no K. Porque ele, ele explode em poucos momentos no filme. Mas, tipo, a cena quando ele vê, desvila o cavalo que ele tinha na memória dele... Cara, o Villeneuve não corta da cara dele, é só aquela... ela. Repri, ele reprimindo aquele choro dele, ele fica, 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 fica. Eu acho aquilo
1: foda. Foda uma hora que ele faz um movimento com a mão igual ao do Roy. Foda. Que ele faz assim, eu falei, foda, foda, foda,
0: caralho. A cena que eu te falei da revelação da mulher, aquele. Da silhueta, foda. Depois ele corta para um plano médio dele, isso, isso, a reação e tal. Mas, mais uma vez falando essa coisa da rebelião não tirar o foco dele, a minha interpretação desse filme, pra puxar pro final, uhum. é que ele fala ali, né? Qual é o grande lance? Você, né? Esse milagre de dois replicantes, seres que não foram feitos para isso, eles descobrirem um amor, se apaixonarem, eles conseguirem ter uma criança. E isso é foda porque isso é, é o Adão e Eva uhum. no começo da criação, é certo? E aí ele tem esse, esse, esse conflito, tipo assim, caralho, mano, essa história não é sobre mim. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu só quero ir de gaiato no navio. E aí ele tá in, in, indo embora e ele vê a, a, a propaganda da Joy, Uhum. E ela chama ele de Joe, não sei o que, sei, o que, sei o que. E ele fica só olhando ali pra ela Não tem diálogo, não tem narração Não tem porra nenhuma A minha interpretação de tudo isso uhum. É que nesse momento Ele entende o que é a porra do milagre uhum. Porque por mais que ele saiba Que ele é artificial, por mais que ele saiba Que a Joy é artificial, que ela, ela só fazia Pra confortar ele O sentimento foi real pra é, ele É, o que eles ele sentiam pelo outro era de verdade né? É real isso é que importa uhum. então quando ele vai no final para resgatar o Deckard é meio que isso essa história não é sobre mim e tá tudo bem mas da mesma forma que o teu foi real ele legitima o meu ser real uhum. e não, por é, isso que ele vai salvar o Deckard exatamente. e que
1: continue sendo real né e que, e que continue
0: sendo real é. então quando ele entrega ele fala mano vai para tua filha lá tipo não tem nada a ver mais com isso e ele morre na neve e aí ele toca o tema do lágrimas nas chuvas que na primeira vez que eu vi eu falei Truque barato, hein, pra fazer a gente emocionar. (risos) Mas casa, porque é o tema referente a essa essa discussão. O o ser inorgânico tendo essa realização de algo extremamente humano, que é a morte, que é o amor. Que são temas universais, é o tema da gente. Seja do início da humanidade até, possivelmente, o fim da humanidade. Vai ser sempre sobre isso.
1: É. E a própria neve é uma simbologia pra ele, né? Que você começa como um grão duro e derrete no final, né?
0: E virar... Perfeito. Referência Ah. visual da parada. Pois é. É foda. Por isso que eu guardo desse filme. Porque ele... ele, A história do K é muito foda. É muito foda. É.
1: Olha, então deixa eu... Já já vou puxar então. Vamos pras notas? Pra falar as notas. Vambora. Que eu vou aproveitar então, já que você falou isso. Que eu acho que é uma coisa que que eu tava pensando. E aí eu falei assim, deixa a gente conversar sobre o cinema. Que aí eu vou sub, cinema não, sobre o filme pra gente ver. Porque o primeiro filme, o primeiro Blade Runner, né? Ele hum. foi massacrado pela crítica, né? Tipo, a crítica, a gente sabe como a crítica... Ela funciona pra derrubar um filme, o filme não fazer sucesso. para as pessoas não assistirem, independente se ele é bom ou não. Entendeu? Ele pode ser bom pra você, ele pode ser, pode ser ruim pra mim. Ó, oh, o filme é da, da Don't You Worry, Darling pois é. é que tá rolando agora o filme aí, daí. Né? É, que a galera tá massacrando o filme, ou seja, o filme que tinha potencial de fazer sucesso. Vai fazer sucesso porque os fones do hairstyle vão Isso. assistir, mas o potencial como filme bom, entre aspas, ele não vai fazer mais, entendeu? Uhum. não vai fazer, ainda tem outros problemas desse filme, mas a parte da crítica é essa. E eu acho que a parte da crítica que a gente também faz aqui, eu acho que é muito importante essa conversa, essa troca de ideia... Uhum. Porque, porra, mano... Da mesma forma que as pessoas mudam de ideia sobre o Blade, o Blade Runner... Se as pessoas que achavam o Blade Runner uma merda... Você pode evoluir, você pode mudar de ideia... A gente, não, no papo aqui, também pode ser isso. Tipo, a pessoa que tá escutando também pode ser. Entendeu? Isso, é verdade. Então, tipo... Eu acho que, assim... Tem vários filmes que a gente fala aqui... Que depois que a gente conversa... Ele
0: melhora ou ele piora pra caralho, entendeu? Inclusive, a gente tava até discutindo de fazer uma pauta sobre isso, né? Pois é. O filme que ou cresceu ou que ele diminuiu na nossa... Com o tempo, Com depois tempo. que a gente conversa. É, exato, eu... exato.
1: E eu acho que o 49 pra mim é isso, sabe? Eu acho ele bom, mas a gente conversando, você trocando uma ideia sobre o filme, eu acho que ele cresce mais, sabe? Eu acho uhum. que tem mais coisa pra você absorver dele. Porque eu acho que o primeiro filme, eu acho que a gente já viu mais vezes, a gente tem um conceito, ele tem um conceito mais for... mais forte, fácil até de você entender. 40 anos, né, mano? É, e, você... e ele é um filme, como eu falei, tipo um filme direto. Sabe, é aquilo ali, beleza E, bu, 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 e aconteceu, sabe tipo, Então eu acho que pra mim ele é um cinco estrelas Eu acho que ele é um filme Eu acho foda o primeiro filme foda. Eu acho muito foda como ele acaba, sabe aquele, O final dele, ele pegando a Da versão final cut, né É, não, é exato, da,
0: da versão É muito o... bom É que ele acaba e a porta fecha e o filme acaba, mano Não, aí, não, 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 não Aquele é... tema final é, é muito Cara, o trabalho do Vangeli nesse filme é foda. é foda
1: E aí você fica assim, tipo, hã? E tipo, caralho, acabou, mano Acabou é. e acabou e eu já acho que o 49 é outro tipo de filme, sabe? É um filme que ele tem camadas e camadas, você pode conversar, você pode entender, você pode meditar sobre ele, fazer o que você quiser, que eu acho que sempre você vai encontrar mais coisas, sabe? Eu acho, que ele tem um, eu acho que ele tem um problema de ritmo, acho que ele, ele é muito longo... Tem alguns detalhes aí que eu não gosto, bom... Tipo, essa coisa da investigação, essa coisa aí que eu falei... E não é o
0: Diário de Ler dessa vez, hein? Não é o Diário de dessa vez. <risos> que é o...
1: o esse, esse negócio dessa revolução no final aí que não precisa... E da luta no final que não precisa... Mas eu acho que ele é um 4 estrelas, eu acho... Boa! É um bom filme, Boa acho, nota. Que, acho que... Boa Acho que... Todos os filmes do Villeneuve são meio assim, sabe? Até o Sicário, que eu acho que é um filme mais... Pé no chão, eu já assim? te falei
0: isso pra mim O Villeneuve hoje eu entendo dele Mas eu, esse cara, a primeira vez que eu vi, eu não gostei A chegada, a chegada não, a chegada eu gostei de cara é, né? Qual foi o outro de, o Suspeitos, outro dele que eu vi Nossa, Não gostei, não gostei de Nossa. cara Esse Blade Runner, cara Talvez se a galera procurar na internet, acha Tem podcast que eu fiz sobre isso Teve GTV quando eu saí do cinema Ela aqui no é mesmo. Que eu saí falando assim, mano, eu acho que eu não gostei desse filme Não entendi, não, acho que não. Eu, eu fui numa sessão Que sei lá, não tinha eu só Sim, ditado. Tá, a hora do vagabundo também, né? É. Eu sei assim, falei: caralho, mano, que filme é esse? Será que ele quis dizer alguma coisa? Será que aí a coisa do, do tema da lágrima da show? Eu fiquei puto. Falei: mano, cara não, não entrega a parada aí e depois quer roubar o filme? Vai fazendo tô... o Colin Trevor, né? Que tá entregando as coisas fiquei igual. Fiquei puto. Mas o que, que eu te falo sempre? O filme, quando ele sai, você sai do cinema e ele continua contigo. Falei, mano, esse filme já começa a crescer comigo. Ah. Aí eu saí fiquei pensando nessa porra. aí Eu não morava aqui perto do shopping, né? Aí eu voltei pra casa. Aí eu quis ver o Ghost in the Shell. E eu fiquei... fiquei mano, eu lembro, eu fiquei à noite. Aí o Juliano foi dormir, eu fiquei pensando nessa porra. Fiquei pensando nessa porra. <risos> aí outro dia eu fiquei pensando nessa porra. eu falei, cara... Aí eu tenho um podcast que eu gravei... Não sei se tá no ar ainda, não. O, o Nerd Station na época. Que eu, eu fiz um programa inteiro. Eu falei, mano, eu acho que é essa... Acho que foi isso que o filme quis dizer. Ah. Isso pra mim é o que você falou do Blade Runner. Bem colocado, tipo... E, e, e obras são assim, né? Às vezes no momento que ela sai, você não, cons- não absorveu na hora, às vezes não rolou, e normal a coisa. Às vezes... Não tô falando que é o caso do 45, tá? 49, 49 perdão. É. De ser uma obra à frente do seu tempo. Só o tempo vai dizer se ele é uma uhum. obra à frente do tempo dela. Isso. Mas é, é aquela coisa, tipo, talvez a gente não, não tá pronto pra ver agora. E, é, e com você falou, ó, os filmes do De Villeneuve, eu já sei que são assim. Tanto que quando eu saí do Duna, o meu do Duna, tá? Eu falo isso. Eu sei que o filme, eu uhum. tenho que pensar nele num primeiro momento. E eu acho bom isso, quanto o diretor o cara tem essa assinatura, sabe? Eu
1: acho que ele sim. Ele é muito
0: consistente, né? É.
1: E eu acho bom essa coisa de, tipo, ele, ele faz o filme dele, mano. Ele é. entrega o, o 49, é a versão dele do filme.
0: E isso é tá que... Entendeu? Então, ele é um amálgama. Ele é uma evolução. Você vê que ele ainda... Ele, ele faz parte do outro, uhum. mas é um filme do Villeneuve. Exato. E, é. mano, isso é muito... Isso é muito tem, tem um, tem um cara que tem que ter uma visão muito clara. E ele fala, né, que ele e o, o Roderick foram os caras que ele, ele atribui quase o Dickens como um co-diretor desse filme. Né? É, né? Ele fala que, tipo, eles foram lá pra Montreal, ficaram desenhando com artistas conceituais o que, que seria o visual desse filme Pode. e tom. E, e tanto que você vê que ele tem a cena lá quando o K vai sair da cidade, aquela. Aí começa aquelas porteiras da, da, da água, água caindo. É. Você vê que ele deixa momento pro filme respirar, igual o, o Ridley Scott faz.
1: É, essa, essa cena é muito duna, né? É foda. É muito Duna. Ou Duna é muito Brave
0: também, né? É. Eu acho. E aqui eu vou pros dois filmes, tá? Porque eu acho que eles são muito parecidos. Muito em tom, em evolução do outro. Em visual, o original é foda. Esse é foda. A trilha sonora do Vangelis é absurda no primeiro. O do Benjamin Walfish... e do Zimmer nesse é foda foda também, também, e pra mim, tanto o primeiro quanto o segundo tem um problema de ser lento demais às vezes, Hum. sabe, e esse, o 49, tem um problema, ele tem muita coisa que podia ser picotada pra ser mais rápido, e assim como, mas eu acho que o primeiro também, tipo, o primeiro hoje, eu eu, eu não acho ele tão lento, porque é a segunda vez que eu vi, mas a primeira vez que eu vi, ele ele pega assim, sabe, fica, caralho, mano, vai filme, um adianta o teu lado aí. É, eu dou 4,5 pros dois, cara. Boa. Ainda assim, eu acho dois filmes incríveis, brabo. É, que porra, tu vê ele, tu tira mais dele e é um filme... A gente sempre fala aqui, cara, ficção científica pra discutir. Ser humano é a parada e o Blade Runner são dois exemplos absurdos desses, dessa porra, cara. É, acho que ficção
1: científica que não passa esse check... Já não precisava nem existir, sabe?
0: É, vira só piu piu pop né? É. Acabou, né? É isso. <risos> Olha, se você chegou aqui o final e você não viu Blade Runner ou Blade Runner 2049, meu amigo, vá. Veja. Vá. Tira um, a, aquela horinha. Tira um dominguinho aí. Pra dominguinho. Você mas que sem perturbação, sem barulho em casa. Deixa o celularzinho do lado, não é. fica pegando o celularzinho, não. E tenta emergir naquele mundo ali, cara. Tenta, né, viver aquele mundo ali. Viver com o de um momentinho. Viver com calma um momentinho. Uhum. Porque, cara, são histórias. Mano, se você pensar. E no original, pensar que o Ridley Scott fez isso em 82. cara É muito foda, é cara. É muito foda, né? O refino da parada, a linguagem do cara. Mano, é foda, cara. É foda. trabalho de mestre, essa porra. Uhum. Vá E se você já viu. E quer conversar com a gente? Feedback cinemopodcast.com é o local. Ou Cinemopodcast nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram. Deixa no comentário aí do YouTube, deixa no Spotify lugar que não falta para você falar com a gente. E lembrando, por último, mas não menos importante: clube.cinemopodcast.com, que é a maneira de você que gosta do que a gente faz incentivar para que a gente faça mais. Porque isso é um podcast independente, não tem ninguém aqui <risos> bancando a gente. A gente queria até. É o que a gente banca aqui, é o que a gente faz isso. e tal, então se vocês estão aí que gostam do que a gente faz, é, se vocês não, não chegarem junto, porra, quem vai chegar, né, vai cara? Ficar... É, exato. Não é? Não tem como, né? Algo mais dizer? É isso? Não, é isso. Tudo, e semana que vem vai ser bom. Semana que vem a gente tá de volta. Como eu sempre digo, se é dia de cinema! Cinema. Valeu, gente! Tchau! tchau, tchau,